0: podcast Wat is dit voor een podcast? Wat is dit voor een podcast? Podcast
1: Pop 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 podcast
0: Oversterfte is ontraden. Toneer gewoon op de poppenkast. Ja. Want hij kan ja. iedereen ja, ja. de moeder procederen. Ja. En nu tijd komt het wel. We komen het een
1: Ga je iets productiefs doen, of ga je biet roken?
2: Een pittig
0: gesprek. Als het goed is, horen jullie mijn wel? Ja. ja, kijk, wacht even. Dat moet ik ook even... Ja, kijk, uh, uh, wat ik net aan het uitleggen was, wat jullie al helemaal niet uh, hoorden, is dat, uh, dat uh, uh, ja, ik, ik hoor ook trouwens helemaal niet de muziek van de computer. Ik heb mijn hele studio lopen verplaatsen van, uh, van, uh, van uh, Tilburg naar hier naartoe. En dan moet ik alles weer opnieuw kalibreren. Dus ik, ik ga even kijken hoor. Even kijken of ik, uh, of ik dat allemaal goed kan instellen. Nee, 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 die heb ik niet. Uh, even kijken. Dus, dus dan moet ik... Dan... Waarom hoor ik nou deze muziek niet, joh? Want, wat is dit, joh? Want uh, uh, wat ik dan nodig heb is... Nee, nee. Nu hoor je mij heel erg, heel erg zo. <lacht> uh, nou, dan gaan we hem gewoon even mannenwil instellen. Dan doen we gewoon een audio-invoertje. Uh, Audio-invoer. Uh, uh, maar dat is heel raar dat, dat mijn PC dan niet werkt. Nou, laten we, het, laten we het maar gewoon even proberen. PC en dan de invoer is uh, Line Ingang. Zeg ik dat goed? Line oh, Ingang? Nee, want die heb, ik, die heb ik al. PC, ja. Kijk aan. Oké, dat is het hem niet. Nee, want wat hij wat eigenlijk hoort is dat. Oh ja, oh ja, ik weet het al. Ik weet, ik weet al wat het is. Ehm. Um, eens even kijken. Dan moet ik dus het, het, het invoer even kijken hoor. Even nadenken. en van, van de computer gaat het line-out. Gaat het uitvoerapparaat hier naartoe. Ja, kijk. Ja. Oh. Af en toe... Oh. Af en toe is het echt... Mijn mind is blown gewoon. En dan weet ik gewoon niet meer... Uh, ik, ik heb zoveel instellingen jongens. En kastjes. Dus kijk dan. Kijk dan. Mijn paneel hier. En een kastje. En oh man... En ja, dan heb ik dus mijn hele studio verplaatst naar, uh, naar, naar Gert van Tilburg. Hartstikke leuke dag gehad. En, uh, maar ja, dan, dan, dan is, moet ik alles weer op, dan sluit ik Het sluit allemaal hetzelfde aan. Hè? Allemaal exact hetzelfde aan. Maar op een of andere manier werkt het allemaal niet. Het is af en toe wordt er scheid en scheid ziek van. Maar ja, nu kunnen we eigenlijk beginnen. Welkom bij Paffer met Poppenkast. nummer 32. 32, nieuwe rondes. <coughs> nieuwe rondes, ja ja. Want uh, ja, van allerlei dingen uh, gebeuren er opnieuw. En opnieuw en opnieuw. En het is ook zomer. Hè? Dus ik, ik vind, kijk, heel veel, we vieren altijd nieuwjaar op nieuwjaar. Maar ik vind de start van de zomer echt het begin van het nieuwe jaar. Hè? Dan komen we uit die sleur van de winter. En nieuwe energie, nieuwe. Dingen en zo. Mm. Dus, uh, Zo. Iets harder hier, zo. Iets harder daar, zo. Volgens mij, eh. Uh, horen jullie mij wel prima, zo, hè? Ja. Heel mooi. Klein beetje zo. Ik zie dat uh, links, rechts, harder is dan rechts. Het is altijd een beetje, een beetje aankloot hier met de poppencast. Ben je een nieuwe kijker, denk je van wat is dit nou weer van amateur? Nee! Ik ben een professioneel amateur. Ik, ik, ik. Ik doe niet amateuristisch om, omdat ik niet beter weet. Ik weet het goed beter. Ik doe amateuristisch omdat ik niet professioneel wil zijn. Fuck de professionals. Hè? En me alles uitdenken naar één soort van uitkomst. En wat krijg je dan homogene shit van alles hetzelfde is en zo. Och, och, wat zitten we hier mooi te doen met onze perfectie. Wat is alles perfect zeg. oh geweldig. Kijk hoe perfect alles is. <tie> Fuck perfectie. ...is voor mensen die, uh, die niet kunnen improviseren. <laughs> Lekker, jongens. Welkom. Uh, ik ga eerst even iedereen even opnoemen voordat ik dat weer vergeet. Zo, volle bak, zeg. Bas de Second, Beestenboeltje Zutphen, Ben van Ekelen, Sieniede in Hel... ...Dultje Lea Almug, Ewert van Mansum, weer van de partij... ...Frans Almelo, Imp... ...Hallo Improversum... <laughs> Uh, Jelle, Jelle Poel, uh, Jos Broersma, Julien, Chris R. Kabouter, Leo Prins, M.L., Maki, Makti, Makti, Maktiki, Mams Broek, uh, uh, je moedersbroek, Meh, Mike Bay, Nunvies, Pascal van Waveren, Adventure, Peter Leo, Q17, Richard Schuivens, Rob69, Robert Pacino, aka Roos, Roy de Liefste, Snake, Lol, Smerren, J. Tido, Tom, Tom, en ja, hè, nou, daar moet je maar blij mee zijn. Er zit de godverdomme gewoon een zedendeliquent hier in de chat. Opgelet allemaal. Je wordt zo in je kont genoemd door de zedendeliquent.
3: Hmm.
0: Zo. Mooi. Hebben we dat ook weer gehad. En, uh, de laatste keer was ik vergeten om iedereen ook met af te sluiten te noemen. Slordig, slordig. Ik, ik, ik moet me er wel even aan herinneren. Huh? Misschien, misschien moet ik het gewoon heel even, even erbij zetten gewoon. Ik moet tegenwoordig ook alles opschrijven. Zo zou zeggen dat... Peter die niet, uh, niet smokt, dat hij uh, uh, alles onthoudt. Nee, echt niet. Ja. Ik, ik neem alleen nog maar nog meer shit op mijn, uh, mijn hoi vork. En dan, uh, dan vergeet ik nog meer. Dus. Maar ja, wel lekker. We gaan er gewoon, uh, we gaan er gewoon helemaal voor. We een volle bak aan info. Eerst even, uh, eerst even wat uh, huis, huishoudelijke mededelingen. Want uh, ja... De Dubbel Sperrings, uh, dat, dat loopt op volle toeren. Hè? Dus uh, de kaartverkoop gaat lekker, uh, de organisatie gaat lekker, heel veel mensen die kan participeren. Weer een vol programma met live muziek en workshops en een ijsbad en een zweethut en lachen gasten hier en lachen gasten daar. En alles staat er helemaal klaar voor, de locatie is, is, is er klaar voor. Dus uh, zijn jullie er ook klaar voor? Uh, wacht niet te lang met een kaartje kopen, want uh, er zijn allerlei plekken met rust en, en stilte en binnen en buiten en dagtickets ook en, en weekendtickets. Voor je het weet is datgene wat jij wou er niet meer en dan moet je gaan voor iets anders waar je eigenlijk niet voor wou dus. dus wees er snel bij. Um, heb ik een leuk filmpje vraag je je af? Jazeker heb ik een leuk filmpje. Ga nou eens even, even kijken naar mijn leuke filmpje. Eigenlijk even gemaakt zo voor jullie. Tickets voor de Bosperians. 21, 22, 23 juli 22, 23, 23 juli. En dan zie ik jou bij Bosperians. zie ik jou bij de Bosperians. <laughs> ja, dus uh, dat is, uh, is what's up, dames en heren. Dus, uh, dus zorg er inderdaad dat je erbij bent. Allemaal leuke dingen. Gaan gewoon weer aan. Uh, nog meer huishoudelijke mededelingen. Zeker, zeker... Uh, hè? Ik probeer, uh, ik ben in een battle met Jensen om te kijken wie de meeste huishoudelijke mededelingen kan doen. <lacht> uh, mijn sponsor, dames en heren. Vergeet hem niet, Doc Collins. Het is uh, volgende week op moederdag, dus als je misschien uh, iets leuks voor je ma wil halen en je ma is een zuip schuit. <lacht> Haal wat Doc Collins. Ik heb gehoord dat uh, de lingerberry helemaal goed in de smaak valt. Lingerberry whisky. Is een keer wat nieuws. Hè? En dan denk je van, uh, lingerberry whisky, what the fuck is dat? Nou, ik zal het je even laten zien. Ik zal het heel even, heel even, heel even de, de site erbij pakken. Uh, want, uh, ja, het is toch allemaal gewoon mooie producten. Uh, ik, ik, uh, ik, ik drink even niet en uh, ben helemaal uh, zwaar aan het, uh, aan, het, aan het cleansen en zo. Maar, uh, weet je wel, ik, ik geniet nog steeds van datgene wat ik heb gedronken, wat ik toen heb gedronken. Uh, ja, hier de site, doccollins.nl. Uh, dit is mijn favoriet, de Vanilla Moonshine. Maar je hebt ook een kersen, een African Sunset. echte keiharde whisky gewoon, batch 8 zitten we inmiddels op. Uh, een appel, een rum, een rumrozijnen. En dit is dan de lingerberry. Uh, dit is een, uh, een nieuwe, nieuwe aanwinst in de hele dingen. Patrick heeft dat dus een inspiratie opgedaan in Scandinavië. Dus uh, ja, dat, uh, dit is een aanrader. En uh, heb je zoiets van: hé, hey, uh, luister, ik, 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 had, ik had in één keer een idee, weet je wel? Want uh, hij doet ook moonshine experience. We komen langs met een truck, een paardentrailer, en dan uh, geven we. Uh, um, uh, hij doet dat voornamelijk, uh, maar soms help ik hem daarbij. Uh, uh, nou kom, ga er eens even heen, joh. Ja. Wat is het nou? Nou, afijn. Ik moet eens even weer. Uh, Ja, ik weet niet waarom het niet doet. Maar um, uh, uh, dan uh, komen we langs met een paardentrailer. Denk, zetten we ergens op een trein neer. En dan gaan we een uh, leuke uh, 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 whisky tasting doen. En ik dacht, als je nou uh, een moonshine-experience boekt. En uh, ex expliciet vraagt, nou, maar dan wil ik wel dat Peter meekomt. Dan ga ik, maak ik er een, een, een mooi zooitje van. He, dan, ga ik, dan kunnen jullie lekker whisky zuipen. En dan ga ik daar met mijn bakken staan. En dan, ga ik het, dan zeg ik tegen, tegen Patrick. Nee, hou jij even je strop dicht nou. Ik ga deze shit even doen. He? En dan maak ik er één grote dievenzooi van. En dan uh, gaan we gewoon lekker met z'n allen een beetje, een beetje lollig doen. Lekkere drankjes doen. Lekker eten. Uh, dus ja, hier kan je, zelf op, op, kan je gewoon inschrijven voor mensen. En dan uh, neemt hij contact met je op. Dan kan je hier uh, extra informatie kan je zeggen. Ik wil dat Peter meekomt. En uh, ik heb er nog helemaal niet overlegd met hem. <laughs> Doe het gewoon. Doe het gewoon, weet je. Uh, dat noemen ze initiatief tonen, non-de-ju. Yeah. Uh, dus uh, lijkt je dat leuk voor, voor in de zomer ofzo, of weet ik voor wat, uh, in je tuin uh, gewoon, uh, gewoon gaan met die shit. Um, maar ja, je, je kan ook gewoon, uh, uh, weet je wel, gewoon een fles bestellen. Een, een mooie fles. Uh, vergeet niet uh, 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 poppenkast uh, bij de, de actiecode in te vullen. Dan krijg je een gratis shotglas bij. En dan weet uh, Patrick ook dat het van mij vandaan komt. is dus Heel belangrijk dat hij weet dat het van mij vandaan komt. Huh? Dan kan ik naar Patrick toe met mijn handje ophalen en zeggen hey, Bring that money! Uh, dus uh, dus, uh, dus uh, ja, heb je geen zin om gewoon te de laf te sponsoren en er niks voor terug te krijgen. Behalve exclusieve content. Want dat is wat je ervoor terug krijgt als je doneert op mijn potje badje af. Dan krijg je exclusieve co content terug. Uh, eens even kijken. Ja, weet je wel, als je doneert op af dan stuur ik je mail. en Je kan op het Telegram kanaal, dan kan je verzoekjes doen. En dan maak ik extra content voor je, niet te lang. En gewoon een filmpje van 10 minuten of kwartiertje of zo. En dan, uh, gewoon leuk. Gewoon leuk, komt ook niet, je publiceert het niet, dus het kan van alles zijn. Kan gewoon, het kan een film zijn, hè, van, van iets of zo. Uh, kan, uh, of een stukje van een film dan. Hè. Of uh, iemands muziek of zo, weet ik veel. Het kan alles zijn. Het, heeft niet, het zit niet gebonden aan de rechten van YouTube en zo. Dat doen we gewoon op Rumble uploaden. Het is echt exclusief, echt exclusief. Je mag het wel gewoon delen met je vrienden. Hè? Dat is allemaal geen probleem. Dat uh, moet je helemaal zelf weten. Dus uh, je krijgt er een hoop voor terug. Steun me, koop drank. Uh, steun me, krijg extra content. En natuurlijk, je kan me steunen door een t-shirt te koop. Zie je een t-shirt? is een beetje zwart op zwart. Dat is niet echt handig, hè? Dat is niet echt handig hier wat ik heb gedaan. Maar ja, fijn. Mooi t-shirt, kan je ook halen. Staat allemaal in de beschrijving. Staat allemaal in de beschrijving. 100 manieren om mij te steunen. Dus, uh... Maar heb je, heb je zit je krap met geld en je weet niet waar je het aan uit, uit, uit moet geven. Moet ik nog een fles kopen? Moet ik nog een toneer? Moet ik een t-shirt halen? Moet ik nog naar de Bosperience? Kom naar de Bosperience, meest belangrijk event. Doc Collins is er ook met zijn truck. Ik koop daar ook t-shirts. Alles is daar, zeg maar. Alles komt daar samen. De shit show komt daar. Jongen, het wordt, het wordt weer helemaal geweldig. Dus, nou, hè, zijn we inmiddels ook weer uh, 22 minuten verder. <laughs> Godverdomme, nog geen nieuws behandeld. Oh ja, ik, nog een huishoudelijke mededeling. Sorry jongens, ik weet het, ik weet het. Uh, ik, zit, uh, ik zit met Paffy, want er was een paar keren de vraag ervoor. Uh, kan ik Paffi ook als podcast luisteren? Ja, dat kan nu. Paffi met, podca met podcast doe ik nu ook op, uh, op Spotify uploaden. En niet zomaar op Spotify uploaden. Maar met video op Spotify uploaden. Dus dan kan je hem niet alleen horen, maar ook zien. Maar vooral, belangrijk, je kan hem ook horen. Dan zit je tijdens je werk of in een of andere situatie... waar je niet de hele tijd met je bek en die telefoon zit. Ik kan je hem gewoon in je ooitje doen. Ik kan gewoon rustig luisteren. Dus uh, ja, uh, ik zal even, even de link in de chat zetten. Dan uh, weten jullie uh, dat ook weer tegenwoordig. Hupsakee. Dan uh, Meld je aan op de, op de dingen gebeuren of weet ik veel wat. Je kan... Oh, ik kan hem ook gewoon zoeken uh, uh, op Spotify, dan vind je hem gewoon. Overal poppenkast. Oké, okay, laten we nou eindelijk eens even beginnen dan. Laten we eindelijk eens even beginnen. Uh, ja, uh, protesten in, uh, in uh, Frankrijk is nog steeds gaande. Die mensen die houden maar niet op. En wat is er allemaal aan de hand daar? Er, er vliegt er nog eens wat in de fik? Oh, oh. Lekker man. Lekker man. Lekker man. Hutsakee. Dat was een of cocktail. Dat was een... Oh. Een politieagent. Staat in de fek ouwe. Staat in de brand. Hot agent. Oh jee. Hutsakee. Okay. Deze mensen hebben een slechte tijd. Deze mensen hebben een slechte tijd. En weet je wat de grap is? Deze mensen hè, uh, die laten zich voor het karretje spannen. Uh, door uh, de mensen die beslissen dat hun pensioen omlaag moet. Hè? Dus die gozer die staat nu in de fik om te vechten dat hij langer dit mag doen. <laughs> het, is toch, het is toch waanzin. Waarom de fuck zou je dit willen als agent? Wie, welke fucking persoon wil nog in godsnaam riot police worden? Huh? Mensen staan te protesteren. Ook voor jij rechten. En dan ga je mensen ervan weer houden. Om te kunnen protesteren. Om, om ook jouw rechten te doen. Hè? Moet, politie moet het ophouden gewoon. Weet je wel. Ga gewoon ergens aan de kant staan. Wees ongevaarlijk. Wees niet bedreigend. Ga gewoon staan voor als er weet ik veel mensen gewond zijn. Of zo, dat je ze kan helpen. Maar ga niet doen alsof je een of andere dark army bent. Die daar hier Kik op agressief zijn. Weet je. Ja, hou, Doe dat dan ook niet. Ga niet... Haal, ga niet tegen die prot protesteerders. Ga, doe het gewoon niet. Doe het gewoon niet. Ja, het, 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 het is echt, uh, ik vind het echt uh, heel apart dat, uh, dat er altijd weer mensen dan voor het karretje te spannen zijn. Voor, uh, voor de rijke elite of uh, de politici die uh, iedereens leven alleen nog maar zuurder aan het maken zijn. En die daar dan gaan, uh, gaan lopen staan. Uh, uh, protesteren. Het uh, uh, protesten proberen te, te, te onderdrukken. Of, of, uh, en dan vooral ook, want het is ook het hele, hele, hele discours. Hè? Dus het is niet zeg maar gewoon, oh, de meneer de agent die daar uh, 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 helpvol is. Hè? En probeert inderdaad uh, uh, bepaalde zaken in, in banen te leiden. Hè? Nee, dit is riot police. Dit zijn politie die iets de kop in willen drukken. Hè? Dus hun hele aanwezigheid is al gewoon een signaal van hé, hey, wij zijn tegen jullie. He, wat ze moeten doen, die politie, is hun schilden neerleggen... hun helmen afzetten, zich aan de zijkanten van de protestbeweging uh, 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 houden... hun knuppels in hun zak doen en alleen maar in actie komen... als er daadwerkelijk mensen in gevaar zijn. Maar hier zijn geen mensen in gevaar. Dit zijn mensen die aan het protesteren zijn tegen beleid... waar jullie ook onder vallen, meneer de politieagent. Maar dit is weer automatisch... Dus in, in Frankrijk weten ze dat ook, in Nederland doen ze dat ook heel goed mensen tegen elkaar op te zetten. Ze proberen staatsgezinde mensen hè, die, uh, en, en de mensen die tegen de staat zijn... proberen ze tegen elkaar op te zetten. Ze proberen een tweestijd te creëren in, in dit protest. Hè, en dan uiteindelijk iets tot een bepaalde uitlokking te krijgen. Zoals bijvoorbeeld die agent in de fik staat. Het is voor nodig. Het is, is voor nodig. Maar ja, als jij gewoon uh, wekenlang staat te protesteren namens het volk... En dan komt de hele tijd hier de Dark Army voorbij met een uh, 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 Riot Gear en zo. Alsof ze, alsof ze per definitie al gevaarlijk zijn. Hè? Terwijl hun dan uiteindelijk uh, uh, juist dit de kop in willen drukken. Dan moet gewoon eens afgelopen zijn. Al deze politieagenten die hier staan. Hè? Als ze een beetje hun geweten hebben, dan houden ze op. Dan zeggen ze tegen hun baas: Sorry man, hè? ik wil ook eigenlijk wel mijn pensioenleeftijd gewoon laag houden. Dus zoek het maar lekker uit. En dat moet dan het hele politieforce doen. Maar ja, je kan het donder op tegenzetten dat ze natuurlijk uh, drie, vier dubbel betaald krijgen of weet ik veel wat. En dan een goed contract waarbij ze de, hun, wel nou, hun pensioen verlaagd wordt, hè, weet je wel. Maar ik vind dan, dan moet je gewoon solidair zijn met je medeburger. Kijk deze gast dan. Kijk deze gast. Kijk, zo moet de politie erbij lopen. Gewoon trek je hier uit, Ga in je onderbroek dan staan. Wees naakt. Wees naakt, godverdomme. Eh <laughs> uh, ja, okay. Ja, nou ja, protesten. Hè? En uh, heeft dat nog verband met bepaalde zaken? Ja, hebben protesten nog uh, iets dat je zegt van... Uh, Albert Heijn... Oh, oh, oh. Zaken die hier in Nederland nog gaan zijn. Nou, voor de mensen die nog niet opgevallen mocht zijn, uh, uh, de schappen in de Albert Heijn die zijn nogal leeg. Dat, zijn, dat komt omdat er uh, gestaakt wordt vanuit de distributiecentra's. De mensen die in de distributiecentra's werken, die kregen zo weinig betaald... dat zij zelf niet eens kunnen winkelen bij de Albert Heijn. He, dus zij werken voor distributiecentrums in de Albert Heijn, maar moeten dan vervolgens naar de Aldi of de Lidl in lange rijen staan, een beetje uit do dozen zitten graaien, omdat ze het niet kunnen veroorloven om in de Albert Heijn te winkelen de concern waar ze zelf voor werken. Dat is fucking schandalig. En ik vind eigenlijk, want kijk, ik, ik, vond, ik vond eigenlijk dat, dat dus, he, die, hele, die, hele, die hele, ik vind eigenlijk dat elke supermarkt gewoon moet staken. Fuck it. Haal je shit bij de boer. Haal je shit bij de toko. Haal het bij kleine ondernemers. En fuck al deze grote winkels. Hè, die alles kunstmatig maken. Die al die prijzen zitten te, op te voeren. En te drukken te drukken voor de inkopers. En op te voeren voor de consumenten. En er was iemand. Uh, Joe Derkse stuurde mij een filmpje. En uh, uh, ik vond het wel mooi. Uh, in ieder geval voor de Albert Heijn. Hè, die, die, die is natuurlijk de... de, de... Ik bedoel... Uh, ik wil graag trots zijn op Nederlandse ondernemingen, maar laten we eerlijk zijn. Albert Heijn is al lang geen Nederlandse onderneming meer. Dat is allemaal uitbesteed aan Europese belangen en grote investeringsmaatschappijen. Er is niks fucking Nederlands meer in Albert Heijn. Dus uh, 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 fuck de Albert Heijn. He? Laat mij helemaal naar de kloten lopen. Um, en uh, dit is een beetje wel wat het mooie samengevat werd.
1: Albert Heijn, wat ben je toch ook een scheidbedrijf? Ik moet me aanmelden voor het songfestival. Maar goed, scheidbedrijf. Maar echt, het is gewoon niet voor te stellen hoe medogeloos een bedrijf als de Albert Heijn is. Dus eerst is daar de pandemie. Als consument kun je geen kant op. Supermarkten profiteerden. En toen kwam de oorlog met bijbehorende inflatie. Opgeteld bij de energierekening. Kunnen enorm veel mensen niet meer rondkomen. Vervolgens beboekt, boekt. Ja, je zou ze moeten beboeten inderdaad. Vervolgens boekt moederbedrijf Ahol Delhaese in 2022 een recordwinst van 2,5 miljard euro. Maar dan moet je dus even bij Stilstaan, hè? recordwinst in 2022. Dus wacht. 2020 en 2021. De restaurants waren dicht. Heel veel andere winkels waren dicht. Je kon nergens anders heen dan naar de Albert Heijn. En nog boekten ze het jaar daarna nog meer winst. Een winststijging van 13%. Dus dan heb je als consument al de inflatie voor de Albert Heijn betaald. Je hebt als consument de hoge energierekening van de Albert Heijn betaald. En je beloont de aandeelhouders als consument ook nog eens 13% extra winst. Dat is de context, hè? En dus start Albert Heijn nu met een proef. God, wat een scheidbedrijf. True Price. Met de pakkende ondertitel, wat als we de effecten op mens en natuur meetellen. En dat allemaal op een belerende poster, waar de verschillende prijzen ...van een kop koffie opstaan. Die kost 2 euro, maar de true prijs is 2,08 euro cent. 4 cent milieukosten en 4 cent sociale kosten. En lieve luisteraar, weet je waar? Van alle dingen die je kunt kopen in een supermarkt of restaurant... ...de hoogste winstmarge op zit... Op koffie! Zullen we even de rekensom samen maken? Zullen we dat doen? Dat staat gewoon op mijntips en 7 gram koffiebonen. Weet je wat dat kost? 0,115 cent. Afschrijving koffiemachine. 0,0229 cent per kopje. Onderhoudmachine. 0,03 cent. Overgekosten. 15 cent. Koekje. 5 cent. Suiker. 0,0144 cent. Melkkopje. 0,02 cent. En wat kost een kopje koffie dan? 41 cent. En Alberts... F Scheidhein verkoopt die smerige drap voor 2 euro en dus gaat dat kopje koffie vijf keer over de kop dus de consument betaalt voor de aandeelhouders van de albert heijn de inflatie de energieprijzen en 13 procent winst en dan gaat albert heijn nu tegen diezelfde consument zeggen dat kopje koffie waar wij 400 procent marge op pakken wist je dat er ook 4 cent milieukosten en 4 cent sociale kosten in zitten je ja, betaalt dat dan schroftige scheidbedrijf maak dat dan mezelf over dat de Nee, hey, volgens de val ons er niet meer lastig. Dan maak je in plaats van 1,59 euro 59 winst per kopje, nog steeds 1,51 winst per kopje. Maar nee, dan kunnen we de aandeelhouders niet aan doen. Dan moet het schuldgevoel van de consument daar maar weer voor opdraaien. Dat gaat deug. Maar eigenlijk, zegt Albert Heijn, wij willen helemaal niet deugen. We willen vooral dat de consument dat deugen voor ons betaalt naar de boodschap. Dat is helder Albert Heijn. Als er één bedrijf niet deugt, is het wel Albert Heijn. Vies, goor, vies, min. Schrijf, bedrijf, waar is mijn kussen? <lacht>
0: Lekker, ik mag zijn energie wel. Wees pissig! Heerlijk, man. En ja, weet je wel, wat is dit voor soja links? De inflatie en hogere prijs komt niet door de AH. Schuld ligt bij de ECB. Tuurlijk, tuurlijk. Ik kom daar, ik kom daar. Rustig, rustig. Maar ik bedoel, hij heeft wel een punt. Want ik zeg het ook al langer. Dat is inderdaad vooral dat hele gedeug van... Uh, bedrijven die zeggen dat, dat de consument uh, 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 um, duurzaam moet, maken, moet halen. en weet ik veel wat de fuck allemaal niet. Kerel, die bedrijven die kunnen gewoon, als zij klimaatdoelen hebben. doe de fuck dat gewoon. Loopt dat niet de hele tijd door te berekenen aan de consument. Als die investeerders van die bedrijven het zo uh, uh, belangrijk vinden. dat er uh, uh, allerlei klimaatdoelen worden gehaald. die sowieso fucking onzin zijn. Uh, uh, dan lever maar de fuck in. Maar gaan dat niet doorberekenen aan de consument. Dat, ik ben het daar helemaal mee eens. En sowieso dik ik gewoon zijn energie. Iedereen mag wel wat meer pissiger zijn, wat mij betreft. Um, maar uh, uh, ja, inderdaad, uh, schappen leeg, protesten in de Albert Heijn. Uh, wat dan? Hoe dan? Um, uh, is dat dan zeg maar omdat het allemaal zo uit de lucht komt vallen? Is dit allemaal de schuld van de bedrijven? Nou ja, Ewout had natuurlijk alweer gelijk zoals gewoonlijk. Nee, uh, uh, de, de economie het gaat helemaal naar de gat ver. He? En ik bedoel, het is niet alsof, alsof, het, alsof het nieuws is dat de economie naar de gat vergaat, we zitten al sinds 2008 te wachten dat de economie naar de gat vergaat, er wordt als soort van een of ander doodlijk elke keer weer een beetje gereanimeerd om dan vervolgens een paar jaar weer half door te gaan op money printing, op geld bijprinten, quantitative easing, en dan vervolgens weer opnieuw half in te zakken en dan ondertussen worden er weer... Klein beetjes van de producten afgehaald. En dan uh, wordt er weer een beetje geld in gepompt. En dan wordt er weer meer belastinggeld ingestopt En dan weer een beetje geld afgehaald. En wij zitten met inflatie. Ons geld wordt minder waard. Wij betalen meer belasting. Onze producten die worden steeds kleiner en kleiner en kleiner. Totdat je alleen nog maar één sliertje gehakt kan halen. Voor fucking 10 euro. Weet je. En, en dat gebeurt nu al de hele tijd. En, en waar houdt het op? Nou, misschien houdt het eindelijk eens een keer hierop. Als gewoon de hele getverzoor in elkaar kletsen. Is dat mooi? Nee, want we gaan aan CBDC ingerold worden. Dus... Wees fucking waakzaam, helemaal als je hier nog nooit van hebt gehoord, al ben ik bang dat jullie allemaal hier van hebben gehoord en dat zijn te weinig mensen. Er moeten meer mensen van op de hoogte zijn dat uh, CBDC het einde is van financiële vrijheid. Um, ja Je kan er ook zeggen dat ze het expres allemaal de gat verwerken, zodat we een CBDC ingerold worden. Uh, maar ja, uh, hoe dan ook, het is in ieder geval hier. Uh, in ieder geval, het lijkt erop, er is, uh, in, in de afgelopen maand, drie maanden zijn uh, de, de drie grootste banken gevallen die meer waarde bij elkaar hebben als, uh, als, als alle banken bij elkaar in de afgelopen, uh, uh, als, uh, wat was het nou, als de, de, de waarde van de afgelopen drie banken bij elkaar... Uh, die, die afgelopen uh, maanden zijn gevallen. Die waarde is net zoveel bij elkaar als de totale waarde van de gehele economie in 2008. Ik <lacht> kan natuurlijk ook zeggen dat we zoveel ons geld uh, geïnflateerd ge ge hebben, hoe je dat ook zou kunnen noemen. Dat gewoon ons geld zo kut weinig is, dat inderdaad ten opzichte van twintig jaar geleden, gewoon uh, wat toen een euro was, tegenwoordig nog maar twintig cent is bij wijze van spreken. Maar ja, Hello. laten we eens even een klein stukje kijken van uh, Peak Prosperity en uh, 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 hoe uh, Chris Martinsen dit allemaal verwoordt.
4: Dr. Chris Martinson here back with you after an amazing week down with all of the good doctors and board members of the Frontline COVID Critical Care Organization down in Texas. That was a fun week. Now let's get back to it, because you know what? Things are, of course, happening and breaking. And today we got to talk about another massive bank failure And I want to put this in context for you. You know, my favorite saying is that um, is from Da Vinci, who said, learn how to see. Realize that everything connects to everything. So that's what I'm going to do for you here. I'm going to connect everything to everything because I can't just talk about COVID and its response or failed responses without understanding the larger architecture of how our corrupt banking and political systems come together And we can't really understand how to skate to where the puck is going to be without understanding what's going on in the world of resources, oil, things like that. It all connects. So that's what this channel is all about. I love connecting things together. So I'm going to do that for you here today. We're going to look at this, which is another massive bank failure and oh, bailout. It is now May 2023. So what is it? We're talking about First Republic Bank seized by regulators, they say here, sold to JPMorgan Chase. Mm, interesting words. Technically true, but as we'll see, kind of a sweetheart deal for J.P. Morgan on this whole thing. All right, as part of the deal, the uh, J.P. Morgan gets 84 new branches. Okay, all right, what are they going to do with that? But let's put this in context. It is now, we have a new second biggest. Remember when Al-Qaeda kept like having their number two man killed you know, over there in, in Afghanistan? Uh, at any rate, that's what we're seeing here now. We got a new number two on this list, Washington Mutual at the all-time $307 billion in asset column there. But First Republic now clocking in larger than Silicon Valley Bank or Signature Bank. So we have three giant, you know, top four, three of the top four bank failures in the last couple of decades uh, have just happened in the past couple of months. So that's a pretty big deal. And look at that asset to deposit ratio. That's, um, mm, they had a lot of loans outstanding. So Pretty good article here by Maureen, Jenna, and Lauren here. Uh, they say here, regulator seized control of First Republic Bank, sold it to JPMorgan Chase. Okay, okay. This happened Monday, to, but this was happening all weekend. So if you saw all the markets, stock markets, magically climbing last week, that's what we call padding in this business. The markets are padded when bad news is coming so that, oh, soft landing. Um, because what everybody fears here, and we'll be talking about this in part two uh, back at, at my website, we're going to be talking about. The context for this and the fact that the united states government may default on its debt may probably won't you know how it is brinksmanship all of that go right up to the wire then pull back but the larger context of this of this is these bank failures are happening because of actions that were undertaken by principally kicked into motion by ben bernanke and then carried on by jay powell so we'll look at that really quick at any rate um <laughs> I love this little quote here from Jamie Dieman, uh, J.P. Morgan's chief executive, said, this part of the crisis is over. For now, we should all just take a deep breath.
0: Ja, 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 ja.
4: Lekker bezig. Eh,
0: het ging al vanaf het begin af aan, eh, vanaf al dat die banken vallen, dan komen er in één keer massaal allerlei officieuze mensen naar voren. Officiële mensen. Uh, die allemaal, allemaal maar de, de rust proberen te houden. Nee, 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 er is niks aan de hand. Hè. Er komt de koning naar voren en de, en de, en de premier en de president en de, en de CEO van dit en de investeerders van dat en iedereen. Nee, 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 er is niks aan de hand. Ga niet panic buyer. Ga niet fucking een bankrun doen. Ga gewoon vooral niks doen. Laat ons aan de achterkant onze eigen waarden beveiligen. Maar ga jij, jij hoeft niks te doen. Jij hoeft alleen maar. ...onderhevig te zijn aan onze financiële beslissingen. Ga vooral niks doen. Maak je geen zorgen. Maak je niet zo druk. Waarom zou je je druk maken over je geld? Laat ons gewoon jouw geld beheren... ...zoals we dat zo fantastisch hebben gedaan... ...de afgelopen Pff, decennia. En, en, en maak je gewoon niet druk. Maak je gewoon niet druk. Ga gewoon lekker tv kijken. zet lekker eh, bakken met, met, met Rudolf aan... ...of weet ik wel wat voor kut zou je er op tv... ...tegenwoordig te zien is. En ga lekker, lekker niet zorgen. Weet je wel... Trek je nog een keer af. Ga lekker, weet ik veel... Uh, uh, nog een... Uh, nog een... Uh, 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 Supermarkt maaltijdje kopen. Een lekkere, een lekkere kant-en-klaar maaltijd. Niet bij de Albert Heijn, want die zijn allemaal op. Maar ga even naar een Jumbo of een C-1000. En ga daar een kant-en-klaar maaltijd houden. Ga op de bank zitten. Zet... Uh, 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 ik hou van Holland op. En trek je gewoon nog een keer af. En ga slapen. Op tijd. Zodat je op tijd bij je nietige kutbaantje bent. Zodat je weer... Geld kan verdienen die vervolgens geen reet waard is, omdat wij, wij
4: de bankiers, allemaal zorgen voor jouw waarde. Gewoon niet over nadenken. Don't think about it. <laughs> if by this part of the crisis he means the banking crisis is over, that part's done. Because we've got it solved now. Mm. Wrong. Uh, but if he means this part in terms of getting First Republic out of the way, he's right. Uh, this has now been taken care of. So looking at this, um, let me get rid of this thing right here. So investors, they say here, welcome J.P. Morgan's takeover, sending the bank's stock 3.5 higher on Monday. Woo! Um, and so the stocks of PNC Financial and Citizens Financial Group, two regional banks that lost out on a bid for First Republic, they each traded down 5%. So the market was saying, whoever got this plum, is going to be rewarded. It shouldn't, you shouldn't really be that way, but I guess you have to make it. You know, you got to make it interesting for the bank because they got to get a taste got to get a little big, right? But the yeah, market's it. investors yeah, were it clearly it. saying, yeah, we know that this is going to be a sweetheart deal. Somebody's going to come out of this with more money in their pockets. Now, where did that money come from? That's right. It came from the FDIC, which means it came from you. So ja, dit zijn dan inderdaad Amerikaanse praktijken, maar zo gebeurt het in
0: Europa ook gewoon. De ECB, elke keer als ze geld aan het bijprinten zijn, wordt jouw geld minder waard. En elke keer als ze hier straks een bank valt en ze doen een bankbill-out, dat gebeurt met geld van jouw belastingen. Dat is hoe het werkt. Het is Niet zeg maar de vrije markt, zoals wij, zoals wij worden blootgesteld aan de vrije markt. Nee, 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 dit is communisme voor de banken. Hè? De banken die hebben een sociaal vangnet, hè? zoals met onze... onze, onze ja, hè? Uh, uh, als die failliet gaan omdat zij door wanpraktijken En waarom dat wanpraktijken zijn Daar kom ik straks nog even op terug uh, Waarom daar zeg maar incompetente mensen achter zitten Dan vraag je je af waar zijn die mensen dan mee bezig Nou dat laat ik je zo even zien uh, 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 Die worden dan gewoon Beveiligd, gesaved, want oh nee Too big fail En nee, nee 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 Dan moeten daar straks verzekeringsmaatschappijen Daadwerkelijk de mensen met accounts terugbetalen En dan worden de, de, de sterkere In de maatschappij, die zijn natuurlijk het hardste lul hè? Want hoe meer je geld je hebt, hoe meer je kan verliezen He? Mensen die toch fucking geen geld hebben, lekker boeiend. Weet je als jij van maand tot maand leeft, dan maak je gewoon je maand geld op. En dan klapt de hele zooi in elkaar. En ja, dan, 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 dan ja, heb je nog steeds geen geld. En dan, uh, dan uh, ja, dan, kunnen we, dan moet je maar iets anders gaan doen. He? dan waarschijnlijk gaat je baas failliet. Heb je geen, geen werk. Nou ja, prima. Kijk, lekker met vakantie. Dan gaan we met z'n allen, net zoals die banken, gewoon een WW-tje aanvragen. En dan in de periode van een WW-tje, doen we gewoon, uh, ja. De hele staatskar leest trekken voor onszelf. En dan bouwen we een eigen fucking economie op. Dan gaan we gewoon lekker onderling weer handelen. Beetje, weet je, ik veel geiten handelen of zo. Weet ik veel wat voor shit. We moeten niet net zoals 2008 weer helemaal achterover gaan zitten leunen. En denken van, oh ja, wachten totdat er wel iemand komt die mijn werk geeft of zo. Nee, nee, nee.
4: Bouwen. Nieuw. Ik weet ook niet hoe dat precies uitziet, maar... Say here, First Republic's shareholders and debt holders, this is actually good news, will be wiped out in this deal. Why good news? Because that's the people who are carrying the debt and equity of a failed business, they should take the losses because that's how that's supposed to work. Um, so a typical occurrence when a bank is put in government receivership, uh, <clears throat> only lately uh, they were made whole in, in other parts of the great financial crisis. So at any rate, uh, carrying on here then, let's see. Oh, <laughs> this is from J.P. Morgan Chase. This was a slide that didn't, that came out of one of their decks, got this from Zero Hedge. And uh, they did not, actually, I didn't see this make it out into the newspapers. Look at this. They're all excited because this increases penetration with U.S. high net worth clients. So, ding, they pick up a bunch of high net worth clients, and that's exciting to J.P. Morgan. Um, they say here, oh, $500 million net income. They get $500 million. That's, remember, a little taste, little taste for the bankers, a little big... Apparently, this is what they needed. They got 500 million bucks right out of the gate, straight to net income. So, wow. Tangible book value per share was accretive. So, they're getting, they they wrote the assets down. So, when they bring them over, they're, oh surprise. It's going to be very good for their balance sheet. It's going to look good. And an internal rate of return, that's IRR, of over 20%. So, that means whatever monies they're putting at play here, They expect to get a return on those over time of 20%. That's astonishing. Now, how did that happen? Because of this one right here, this next one in yellow. Strong credit profile supplemented, fortified by FDIC loss sharing agreement. Hey, that's a nice agreement. Get them if you can. It's awesome work if you can get it. Um, the FDIC stepped in and is going to make it So the bank doesn't have to take any risks or losses beyond certain levels. So, <laughs> excuse me. Um, so this is a pretty sweet deal for J.P. Morgan. That's the nature of the business. Now, which investors were out there that bought all that J.P. Morgan stock? Well, you'll be glad to know that at least one of them was a congressman, congresswoman in this case, literally trading bank stocks again. Lois Frankel sold First Republic on March 16th. When it still had value. Avoid, avoiding the remaining 80% drop. Smart move, Lois.
0: Ja, yeah, dit is dus weer. Hè. Dat is gewoon. Want ze zeggen dus dat uh, inside knowledge, uh, insider trading, dat is illegaal. Dat, dat mag niet. Hè? Net zoals ze dan uh, heel erg boos worden als weet ik veel uh, een Elon Musk of zo'n move doet. En dat er dan uh, iets gebeurt met weet ik veel, de fuck wat. Uh, en er zijn ze allemaal pissig en zo. Maar zelf, al die mensen die dan in de insight zitten van dat banking trading, die hebben allemaal precies insight knowledge. Die weten donders goed wat de, de, in dit geval de Federal Reserve, uh, die weten donders goed wat de, in uh, dit geval de Amerikaanse politiek, uh, en in dit geval ook uh, de waarde van het geld en de banken, wat die allemaal gaan doen, wat de moves gaan zijn. Dus die weten van tevoren al dat ze gewoon lekker gaan schuiven met geld en ondertussen komen ze met een hypocriete kutkop naar buiten en zeggen ze, nee, 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 het nee, gaat allemaal goed komen. We gaan allemaal voor jullie regelen dat het goed komt. Maar eerst regel ik het even heel goed voor mezelf. Eerst regel ik het even allemaal heel goed voor mezelf. En dan gaan we alsnog niks doen en laten we gewoon een hele zooi instorten. Dat is... En zo gaat dat ook... Ik weet niet of er hier in Europa nog eens een keer wat gaan vallen... maar je kan dondersroppen zeggen dat hier straks ook banken gaan vallen... en dan gebeurt hier precies hetzelfde. Dan ga je dat ook zien. Dan ga je allemaal mensen die waarschijnlijk nu allemaal al, uh, uh, al investeringen... of uh, 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 aandelen uh, hebben verkocht... Uh, die dan straks naar buiten komen en zeggen... nee, 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 is niks aan de hand. Rustig, vooral niks doen. Dus we zouden eigenlijk... Uh, uh, voordat straks de hele zooi instort... gewoon alvast wat aandelen gaan kopen voordat het hele zorg instort en dan weer verkopen voor... Oh nee, maar even, nee, dat zeg ik fout. Als je aandelen hebt, verkoop ze nu, godverdomme. Uh, dit is geen financieel advies, want uh, ik ben geen financieel adviseur. Ik heb geen idee waar de fuck ik over praat. <laughs> maar uh, ja, banken, banken staan uh, volledig om op te klappen in Amerika. Nou ja, die economie van Amerika en de economie van Europa... die zit behoorlijk aan elkaar verbonden. Um, dus ja, je kan er donders op tegen zeggen dat het straks allemaal uh, deze kant op komt... Ik kreeg even een leuk draadje van, uh, van, van Ewoud, volgens mij. Uh, First Republic ba Bank Down. Een hele serie staat klaar om hen te volgen. De aandeelhouders van JP Morgan weer wat rijker. VS-schuldencrisis nadat CDS op de staatsschuld naar recordniveau 1 juni het geld op en moet weer, uh, er weer geleend kunnen worden. Uh, even kijken. De-dollarization gaat als een speer door. reserves in de dollar gedaald van 55 tot in totaal 47% in het laatste jaar. Uh, eens even even... Klein muziekje op de achtergrond. om dit net allemaal wat luchtiger te maken. Hè? <laughs> BRICS klaar om hun munt in te voeren in augustus. Hè? Dus inderdaad. Uh, 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 de, 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 de petrodollar. Of, of whatever the fuck, waar dan inderdaad ook. de, 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 de euro aan gekoppeld zit. En, en nog allerlei andere munten. waarschijnlijk uh, de, de kudding van Engeland, de pond en zo. en uh, de Australische dollar en al dat soort shit. zijn er allemaal mee gekoppeld. En dat gaat allemaal omver. Hè? En dat wordt straks vervangen door de BRICS. Uh, landen hun economie uh, Brazilië, Rusland, India uh, China en uh, Zuid-Afrika uh, die, die komen straks met weet ik veel wat voor een currency of whatever the fuck En dat gaat de hele boel vervangen Dit is een powershift wat die gaande is En het lijkt er wel op Dat die mensen die uh, Onze economie uh, in handen hebben Er helemaal geen erg in hebben Dat die powershift plaatsvindt uh, Kredietverlenging, verlaging, uh, Verlenging door banken uh, Zowel UVS als EU valt stil M2 blijft keihard doordalen uh, in de VS, om, uh, nu omdat uh, uh, op het hardste niveau sinds de grote depressie uh, al ruim 4% down. BBP-groei in de VS viel vrijwel stil naar 1,1%. Het hele serie grote bedrijven kondigt massa ontslagen aan. Yield inv uh, inversions uh, breken in alle records. De Fed doet uh, of zijn neus bloedt en gaat de rente nog een keer 25 basispunten verhogen. He, want dit is allemaal begonnen met dat de Federal Reserve dus de uh, rente van de, de, de government bonds omhoog gooide. Uh, ondanks dat er dus inderdaad allerlei signalen waren dat het dus... Uh, niet betaald kon worden, dat allemaal bedrijven gigantische leningen hadden. gigantische verschillen hadden tussen wat ze allemaal uitgegeven hebben en in hun kas hadden. Uh, uh, alsnog gewoon keihard blijven pushen, zodat juist al die shit valt. En je ziet dus ook inderdaad dat de grote spelers, allemaal die kleine banken, allemaal aan het uitkopen zijn. zodat het allemaal nog meer gecentraliseerd wordt. En die hebben gewoon de totale macht zo in handen. Uh, hoe dan ook, uh, zullen de komende kwartalen een zware recessie laten zien. Maar het is uh, gewoon aftellen tot een, uh, tot een groot event komt. Een megabank die neergaat. Of het is uh, het sluiten van de banken. Eventueel aangevuld met de lang verwachte cyberattacks. The cyberpandemic. Ja, en, en dan, wordt natuurlijk, ja, dan gaan de pinautomaten gaan op slot. Hè? Hier in Nederland kennen we perfect. Je hebt allemaal alleen nog maar van die, uh, van die, van die geldmaatjes. Um, dus dan kan niemand ook meer zijn cash op, uh, ophalen. Niemand heeft meer geld. Niemand heeft meer werk. Dus uh, ja, zorg ook gewoon dat je gewoon zoveel mogelijk cash in huis hebt. Dat je dat in ieder geval uh, ja, uh, een, een weekje of zo door kan. Twee weekjes, weet ik veel. Uh, zet cash. Zorg dat je gewoon... Ga nu al gewoon elke keer als je pint... Pin een fucking twintigje of een vijftigje extra. Wat je kan. En leg het weg. Zorg dat je fucking cash in huis hebt. In ieder geval voor de komende maand... ...whatever de fuck de cash straks ook nog maar waard is. Maar ja, dit zit er donders goed aan te komen. En uh, ja, als, je, als je veel geld hebt... ...dan ga gewoon fucking zilver kopen. Koop zilver. Huh? Doe, doe zoals Tom. Koop zilver. Mm. Wat je ook kan doen is... Uh, ...is drank kopen. Is ook heel waardevast. Dit blijft uh, jarenlang goed... ...en uh, blijft gewoon een commodity. Hè? Dus koop bijvoorbeeld rum, zoals de oude piraten deden... ...of een goede whisky. Die shit kan je uh, jaren, twee, drie, vier jaar laten liggen... ...en het is nog steeds fucking top te zuipen. En uh, dat, dat verandert niet in waarde. Hè? Die, die whisky... ...straks als alle slijterijen dicht zijn... ...en uh, die geen cash meer aannemen... ...of weet ik, van niemand geen, geen werknemers meer kunnen vinden... Omdat, uh, ...omdat niemand meer voor hen kan werken... ...of de hele voor van zo'n failliet gaat... ...dan heb jij een hele grote hoeveelheid drank... ...die je gewoon kan verkopen. Je hebt klaar op straat staan... Met je, met je klaptafeltje. En dan koop je gewoon uh, de flessen whisky die al niet super goedkoop zijn. Maar gewoon voor nog iets duurder. Huh? Dan ga je in een of andere dure wijk staan. Met motherfuckers die nu al inderdaad hun investering hebben verkocht. Dan zeg je. Hey, huh? Zie je die landen om je heen? Heen een lekker drankje nodig. Ik heb door Collins voor jou. Vaste waarde. Waarde vast. Uh, nog meer dingen die waardevast vast zijn. Parmezaans kaas, Een heel wiel parmezaanskaas. Dat is ook. Uh, dat, is, uh, dat is ook. Dat is ook ja, dat is, ook, dat is wel een beetje risky. Uh, andere soorten ijzer. Koper of zo. Of gewoon... Ja. Uh, yeah. Kleding? Bank? Nee, nee, nee. Ik weet het niet. Nogmaals, ik ben, ik, ik ben geen financieel adviseur. Luister vooral niet naar mij. Maar ik heb gewoon een, ben gewoon een idee, man. Koop een whisky. <laughs> Oké, ja. We moeten, we moeten wel een beetje creatief zijn. Kijk, ik, ik maak me hier niet zo zorgen over, want ik ben een alleskunner. Dus als de strond aan de knikker is, ik, ik maak ik mezelf wel ergens waardevol. Um, eh, desnoods ga ik net als die Mexicanen in Amerika gewoon ergens bij een of andere Home Depot, andere home depot staan. Dan stel ik mezelf beschikbaar als klusser. Ik eh, zelf zou gewoon, als er zoveel uh, arbeid beschikbaar is, ronselen een groepje mensen. Eh, gaan we iets bouwen? Een kerk of zo? Eh, een mooie kerk. God non-Ju. Mensen wat waarde te geven in het leven. En dan gaan we zelf koken of zoiets. Weet ik veel. Als dus we een keer Godverdomme iets goeds doen voor onszelf en de mensen in onze omgeving. maken er wel wat moois van. Hè? Als we allemaal niet meer hoeven te werken. en het geld is op en de hele geld. dus de samenleving gaat aan de kloten. maak je geen zorgen. We maken er wel wat van. Gewoon samen. Hè? Doen we gewoon samen. doen we iets leuks. gaan we met z'n allen net zoals bij de Bospirins. gewoon op de Utrechtse Heuvelrug zitten. maken we er een secte van. <lacht> Echt ja. Maar ook niet te veel zorgen maken, want van stress ga je dood. En dat is natuurlijk wat ze willen, dat je doodgaat. Want uh, depopulation population agenda, dat soort zaken. Maar uh, niet doodgaan. Blijf leven, non-du. de Dus goed recht. Andere mensen moeten dood. Nee, niemand hoeft. Niemand hoeft dood. Maar ja, dan gaan er nou eenmaal mensen dood. En laat het dan in ieder geval de mensen zijn waar wij geen reet aan hebben. Zoals bijvoorbeeld deze mensen die onze desertering zo hebben gebracht, weet je wel? De grootste ego's. De grootste mensen die, die allemaal met speculatieve, fictieve waardes onze hele getterse levens overhoop zitten te halen. Terwijl er mensen die in dc's werken, de straat vegen, de riolen onderhouden, de, de techniek doen, de elektriciteit doen. Alles de vak in de maatschappij draaiende te houden, die krijgen niks. He? Je moet op een gegeven moment toch eens een keer zeggen met z'n allen van... Hé, hey, luister dan. Ik ken een hele maatschappij draaiend houden met de clubje mensen. Fuck, deze miljonairs en biljonairs. Die mensen kennen niet eens hun eigen reet afvegen. Dus laat ze maar lekker stikken. Laat ze maar lekker op een berg geld zitten die hem gereed waard is. Doe we iets anders. koop Florijn of zo, weet ik veel. Je moet alleen wel ja, de, de elektriciteit draaiende blijven houden. Want uh, god, 100 Als de elektriciteit uitvalt, dan krijgen we een bak chaos, jongen. Hoi. Hoi. Dan wordt het één grote. Poppacaast. Nee, ja, het is al één grote. Poppacaast. Maar ja. Poppacast. Dan krijgen we echt, echt een tiefe zooi. En uh, ik moet eerlijk zeggen. Daar uh, ben ik ook niet bang voor. Uh, weet je. Laat het maar helemaal naar de gat voor gaan. Dus even kijken. Klaar voor de economische crash. Ja, ik heb toch geen geld. Zegt 73%. Lekker man. Ja, al mijn geld in metalen en zo. Zegt 40%. Nog lekkerder. Sowieso. Ik ga alles verliezen. 12%. Maak je niet dik. Want less is more. Nee, ik ga wel voor de CBDC, zeg 2%. Foei! Maar gelukkig is het maar 2%. Uh. En ik moet heel eerlijk zeggen... Ja, uh, als die hele CBDC er is... Weet je wat het is? Ik ben bang dat het weer net zo'n net niet-situatie is. En dan op een gegeven moment word je weer geforceerd. En dan krijg je meer luxe aangeboden als je zo'n CBDC haalt. En dan, dan moet je eigenlijk sterk wezen. Dan moet je eigenlijk sterk zijn. Maar ja, weet je wat het is? Als je heel, honger, heel hongerig bent en uh, je probeert iets, maar dat lukt niet. Want uh, je wordt neergeknuppeld omdat je iets probeert of zo. Uh, en je wordt gewoon zo'n CBDC ingeknuppeld. Ja, dan kan je het, dan ook, uh, dan kan je het ook niet in iemand kwalijk nemen. Dus ja. Uh. En dan vraag je af: uh, waar zijn al deze rijke stinkers allemaal mee bezig dan? Waarom vinden ze het allemaal zo'n goed idee dat de hele Gertse zooi in elkaar knalt? Hebben ze niet liefde voor het leven? Hebben ze niet zeg maar uh, goede dingen te doen? Waar ze mee bezig zijn, hebben ze niet zeg maar uh, ja, uh, een baan of druk of zo. Of, of, of zijn ze niet slim misschien. Ik weet het niet. Maar uh, uh, ze zitten in ieder geval lekker te neuken op Epstein's Island. Het zijn dezelfde mensen uh, die ons economisch systeem uh, in stand houden. Ja, die, die, die zitten ook gewoon op Epstein's Island een beetje kinderen te neuken en zo. Dus ja, dat zijn, dat zijn zeg maar... Uh, ja, de mensen die, die allemaal in, in, in charge zijn. Um, het is misschien heel banaal dat ik dat zo zeg. Maar ja, ik, ik doe gewoon aannames. Ik bedoel, het is niet alsof ze eerlijk naar buiten komen en zeggen van... Ja, dit en dat is het verhaal en zus en zo. Nee, ze lopen het allemaal keihard te ontkennen. Dus ja, dan mag ik gewoon fucking speculeren. He? En ik bedoel, ja je hebt hier een Jeffrey Epstein, een, 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 een seksoffender... Um, um, uh, uh, allemaal rare obscure schilderijen in, in zijn huis. Uh, die had een, 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 een eigen eiland. Uh, was genaamd Lolita Island. Daar kwamen een notoir allerlei uh, onder uh, minderjarige meisjes werden daar naartoe gescheept. En vervolgens gaat hij daar met allemaal biljonairs zitten. Ik bedoel, één in één is twee, weet je wel. Mensen zoals Bill Clinton. En <tus> Uh, die, ...die Prins Andrew... Hè, ...die dan inderdaad ook nog met allemaal mensen op de foto staat... ...ja... Uh, 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 ...op een gegeven moment zijn er wel zoveel dingen... dat je op een gegeven moment wel conclusies mag trekken... ...nou, laten we eens even een klein stukje lezen... ...Epstein's private calendar reveals prominent names... ...including CIA chief... ...Goldman's top liar... liar uh, uh, ...schedules en emails detailing... ...meetings in the years after he was a convicted sex offender... ...visitors cite his wealth and uh, connections... The Nation's. Ik ga eens even wat groter maken, zo. Kijk aan, kijk, dit is fijner lezen voor mij. The Nation's spy chief, a longtime college president and top woman finance. The circle of people who associated with Jeffrey Epstein years after he was convicted sex offender is wider than pre previously uh, reported, uh, according to a trove a of documents that included his schedules. William Burns, Director of Central Intelligence Agency, the dus Director of the CIA, notably, since 2021, had three meetings scheduled with Epstein in 2014, when he was dep Deputy, deputy uh, Secretary of State. The documents show the first met with Washington, and then Mr. Burns visited Epstein's townhouse in Manhattan. Catherine Ruh Ruhmler, a White House counsel under President Barack Obama, had dozens of meetings with Epstein in the years after her White House service and before she came a top lawyer at Goldman Sachs Group, Inc. in 2020. He also planned her uh, to join a 2015 trip to Paris and a 2017 visit to Epstein's uh, private island in the Caribbean. Uh, Leon Botstein, de president of Bard College, invited Epstein who brought a group of younger female guests to the campus. Noam Chomsky, een professor, author en political activist was scheduled to fly with Epstein to have a dinner at Epstein's Manhattan townhouse in 2015. <coughs> Dat verklaart ook waarom die Noam Chomsky in de pandemie uh, zich helemaal uitsprak tegen mensen die uh, ...geen mondkapjes droegen, hè? die was in één keer helemaal pissig en zo. En iedereen dacht, huh, Noam Chomsky, dat is toch een bekende vrijheidsstrijder... ...was toch een of andere hippie, die houdt toch helemaal niet van controle. Nee, hij was een viezerik en ze hadden waarschijnlijk zwaar compromis-broder over hem. Hè? Ze hadden allemaal video's dat hij een of, andere, een of andere minderjarig kind een beetje in de aars zit te neuken. En ja, die, die moest wel gewoon meedoen. Die mensen zijn heftig gecomprimiteerd allemaal. None of their names appears in Epstein's Now Public Black Book. Uh, of context or the public flight logs or passengers who traveled on his private jet. The documents show that Epstein arranged multiple meetings with each of them after he had survived, uh, served jail time in 2008 for a sex crime involving a teenage girl and was re registered as a sex offender. The documents, uh, which include thousands of pages of emails and schedules from 2013 uh, to, to 2017, have been uh, previously reported. The documents don't reveal the purpose of most of the meetings. The Wall Street Journal couldn't verify uh, whether the scheduled meeting took place. Most of those people told the, uh, the journal uh, they visited Epstein's for reasons related to his wealth and connections. Several said uh, they thought he had served his time and had rehabilitated. Rehabilitated. Rehabilitatie. Why is it in Nederlands? rehabilitated, Rehabilitatie himself. <laughs> Mr. Botstein said he was trying to get Epstein's to donate to his school. Mr. Chomsky said he was Epstein discussed political and academic topics. Nou, in dit document komt er nog veel meer te staan. Ik zal het heel even doorsturen, kunnen jullie het zelf lezen. Ik pak er gewoon heel even een filmpje bij. Van een dame die het inderdaad heel goed weet uit te leggen. Ehm... Um, um, Even kijken, dit is van uh, Redacted. Uh, maar wat is dus inderdaad een uh, beetje de, de, de notie ervan is, is uh, voorgaand heb je dus inderdaad die Epstein flight Logs uh, uh, Iedereen, iedereen zeg maar rondom die zaak Epstein, die, die loopt allemaal heftig te ontkennen. Die zeggen allemaal van nee, 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 we waren niet op de hoogte dat hij een seksoffender was. Of hij is gerehabiliteerd van sex offender. Dus daar is niet de reden waarom we naar zijn privé eiland gaan, die genaamd is Lolita Island. Nee, wij waren daar vanwege zijn welvaart. Hij was een goede businessman, hij was... Uh, uh, een belegger, een hedge fund manager. Dus daarvoor kwamen wij naar Epstein toe. Nou, laten we eens even kijken wat. Uh, um, uh, hoe heet deze check ook alweer? Uh, uh, nou, ik weet even niet hoe deze check heet. nasaal. Echt, de smaars, het meest nasale check. Maar ja, afijn, Laten we daar heel even doorheen luisteren. En dan gaan we even kijken naar uh, hoe dat dan precies zit met die welvaart van Epstein. Dat geeft
2: ons insight into the fact that a lot of these elite circles, particularly in the financial world, were completely unfazed uh, by Epstein's sex trafficking um, scandals and arrests. And I mean, we know that now, uh, like we talked about previously, because of what's come out uh, as part of the J.P. Morgan Chase Epstein lawsuit um, that executives knew and, and openly joked about. Uh, Jeffrey Epstein's relatively well known, at least among their circle, his his sexual proclivities, right? right. And uh, as you can see in in this uh, in this reporting, it's quite clear that top officials. Um, in the financial world were also similarly unfazed and what's interesting too is that you know uh, yes there's mention of, of current cia director william burns and uh catherine uh rumler who's the lead counsel of goldman sachs but at the time they began meeting with epstein they were working in the obama administration and it seems like at least in the case of uh uh Catherine Ramuller's case, uh, that he helped essentially connect her with her current job um, as being lead counsel for Goldman Sachs, which is pretty significant because I believe um, there she's also involved in their risk policy committee. Hmm. which means you know uh the same sort of policies uh to prevent goldman sachs for for example committing financial crimes or uh you know detecting uh people in their organization engaging in illegal activity the, the people that are part of that risk policy committee would be responsible for doing and one of the t um why she was being courted by epstein she was a top lawyer at this particular particularly prominent law firm uh and she was specializing in the Defense of people accused of white collar crime. So again, this takes me back to a lot of what I refer to in my book about how a lot of the focus on Jeffrey Epstein has been almost exclusively in the mainstream media on him as a sex trafficker, but he's an extensive, uh, it was extensively involved in white collar financial crime money laundering on behalf of intelligence agencies and all, and all sorts of weird activity in the financial world. And, uh, you know, this is, again, confirmation that that's definitely the case. So a lot of these people who have been named um, as having these meetings, you know, have claimed, oh, it's because Epstein was wealthy and he had all of these connections, right? And that's how they justify having visited him. But really, no, these people were visiting him because he was a well-seasoned, very successful and well-known financial criminal, ...involved in things like um, uh, tax evasion, money laundering... ...and all sorts of these activities. That's why you'd be going to someone like Jeffrey Epstein. Not because, oh, yeah. look at his wealth. Because as we know now, his wealth was largely a facade. And this was likely known at the time... ...as reflected by a lot of what's come out with the J.P. Morgan lawsuit. And
0: Aha. He? Dus dat inderdaad Jeffrey Epstein een of andere bekende hedge fund manager was... ...en heel veel welvaart had... Dat was allemaal een façade. Dat was helemaal niet echt. Op een of andere manier heeft hij dat. Hij was gewoon een keiharde crimineel. Die uh, uh, de mensen erin aan het luizen was. Uh, sex, uh, 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 sex trafficking deed. En gewoon een wilde feestjes gaf. Om vervolgens een grote gigantische honeypot scheme te doen. En mensen te frauderen of dat soort shit. En zal vast wel in taak zijn van andere mensen. Hè? Want je hebt natuurlijk... Heel veel ambitieuze mensen in hogere kringen. die misschien wel het beste voort hebben met mensen. Maar dat is niet de bedoeling. Nee, 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 nee. Als jij je invloed en macht. en, en, en creativiteit gaat gebruiken om de wereld een betere plaats te maken. dan word je uitgenodigd op Epstein's Island. Hè? En dan gaan ze eens even, even zorgen. dat jij gecompromitteerd kan worden. met. weet ik veel. allerlei schandalen en weet ik veel wat dan maar niet.
2: That he didn't even have...
0: Heel veel mensen zeggen van hoe kan zo'n zo complot, hoe kan zo'n groot complot nou in, in stand worden gehouden? Nou Jeffrey Epstein, zat dus hoe zo'n fucking complot in stand kunnen houden. Wennen dat mensen hun bek houden als jij anders voor uh, een of andere viezerik wordt uitgemaakt voor het publiek beeld?
2: Financial activity at JP Morgan is consistent with a client-based business. So he didn't really have clients, right? right. He was uh, not actually allegedly wealthy. I mean, he, there's obvious weird stuff he was engaged in here. And at uh, the time of these meetings overlaps with his involvement with a company he was running in the Virgin Islands called Southern Trust, which, as noted in the Wall Street Journal article, um, negotiated contracts with some of the people named in these calendar meetings, like Arianne de Rothschild, uh, to you know provide uh, risk analysis, uh, software and algorithms. And if you read the depositions, which we can talk about in a second, about what Epstein exactly was doing at Southern Trust, uh, that's very crazy because a lot of what he was doing there is uh, seems to have been involved in uh, basically using some sort of primitive AI to engage in the same kind of uh, shady financial activity that he was known for previously.
3: So when you look at these people that are on these calendar meetings and you see these bankers and you see the people associated on the financial side it seems like from what we're hearing is that they were able to to sort of look past his sexual proclivities it's the, all of these meetings sort of take they take place years after he was in prison for sex trafficking and yeah. we heard from the the, C, the people around CIA director William Burns that that they now, they're now saying he didn't know anything about his past which I find hilarious. You mean the head of the CIA oh. doesn't know anything about Jeffrey Epstein's past and he continued to have meetings with this person?
2: Well, so at the time uh, Burns was meeting with Epstein, he was deputy secretary of state in 2014, which is the Obama administration. And Epstein has a very weird connection with the state department going back to the early nineties, like when he was, um, Renting out and had arrangement, real estate arrangements with a property owned or uh, by the State Department that makes no sense and ties to a uh, Secretary of State uh, under um, one of them under George Bush Sr., and you know other weird connections uh, throughout the years with the State Department. So to see William Burns meeting with him allegedly about Burns' planned transition into the private sector you know, is definitely bizarre. And then um, another thing too is that. Burns uh, is described in the Wall Street Journal article as a career diplomat, but he was also ambassador to Russia. And Epstein has a lot of ties to these networks that were involved in the so-called rape of Russia after the, co the collapse of the Soviet Union, including this Harvard network responsible for a lot of those policies, like Larry Summers, for example. Um, out of Harvard and was actually very involved with the sort of activity that Microsoft under Bill Gates in the late 90s uh, was doing in Russia. He actually joined the official Microsoft Russia trip for reasons that are still unknown in the company of chief technology officer of microsoft at the time nathan merveld um and what was he doing there and then of course we have these references in the wall street journal article at the same time he was meeting with burns he was essentially fronting in some capacity for bill gates and the bill and melinda gates foundation um introducing um one of these uh top faith uh, councils white house councils in the Obama administration at the same time he's meeting with Burns, uh, you know, to people in these in these same circles. It's it's definitely very odd, you know, hard to know exactly uh, what's going on. But again, you know, uh, the same denials are in this Wall Street Journal article. Like, Bill Gates had no connection, and I had no connection, and, you know, they're trying to downplay it, but ultimately I think, you know, the fact that these names were not in the flight logs, were not in the black book, there are so many other people that were deeply connected to Epstein that we still don't know about, and, you know, it's slowly trickling out, I guess.
3: Yeah, we're hearing, you know, of course Noam Chomsky and, and, and others, of course, uh, yeah. also in this uh, this this Wall Street Journal piece, and that is, of course, a, a really odd question. Why was Noam Chomsky, Noam Chomsky saying, you know, one thing publicly, meeting with Jeffrey Epstein on the side, and then, of course, also meeting with Ehud Barak? Um, yeah, it, it, you know, there's yeah. a lot of mysterious questions, and when asked and sort of confronted about it, you know, why were you meeting with Jeffrey Epstein? And said, none of your business, none of your business.
2: Yeah. Yeah, a very strong negative response from Chomsky when challenged on this, especially considering that when the Epstein scandal around 2019 was really breaking, Chomsky uh, would say things about, you know, the Epstein-MIT connection saying things like, oh, well, there's people way worse than Epstein that donate to MIT. Uh, but in, in the context of making those statements, Chomsky said nothing about having met with Epstein and, um, you know, with people like Woody Allen Who were right. controversial in a way, quite similar to Epstein, right? And then also Ehud Barak, a former uh, head of military intelligence and prime minister of Israel. Um, you know, uh who, who was also, by the way, very central to the sex trafficking activities of Epstein, uh, having sleepovers at the apartments where trafficked women uh were housed that was owned by um OSA properties run by Jeffrey Epstein's brother, Mark Epstein. So you know, that, that's pretty insane. Uh, and yeah. it, it, I think pretty clearly exposes Noam Chomsky for the big hypocrite that he is. So, yeah. um, don't really know what else to say about it, except that I think, uh, t you know, the wall street journal article didn't really dig deep into the Epstein MIT ties, but they are pretty significant. Um, especially, so part of it was again, back to this long-standing tie to Microsoft as a corporation, going back to the 90s he was first connected with mit media lab by a former um i think senior vice president at microsoft named linda stone who at the time was employing a former member of epstein's underage entourage as her secretary and um uh, he was uh, directing Bill Gates to donate there and, uh, you know, sort of managing a lot of big time donations for this particular part of MIT, which uh, eventually led to the resignation of the head of the MIT Media Lab. Uh, but he also had very close ties to another very prominent MIT figure besides Noam Chomsky, Marvin Minsky, uh, a pioneer of AI research. And Minsky and Chomsky were, were close. So it's very possible that um, Minsky was introduced or introduced Chomsky to Epstein. But it could have.
0: Minsky and Chomsky. It's not a communist, as you to my right.
2: come through other means because Minsky isn't, wasn't involved in any of these meetings, though I think he died around this time, to be honest. But, uh, you know, the meetings with Ehud Barak and all of that. I don't know. Uh, it's hard to know because Chomsky won't say very much about it and claims that he was uh, discussing political and academic topics and they were talking about. And his oh, wife Israeli was there, and
3: yeah, Israeli yeah. policy, mm -hmm. etc. I mean, whenever I see a story like this, too, I'm always curious. We're heading into an election year. Who are they trying to discredit by now releasing this information? I'm always very curious about that. Was there was there anything like that that stood out to you in this piece when that you didn't know or that you were that you were sort of shocked by in this piece?
2: Dus het is hard to know exactly what the reason is, at least at this point, for this particular information coming out. And again, remember, this is thousands of pages of documents. These are the names that the Wall Street Journal from those documents decided to release. What...
0: Ja, dus uh, die Whitney web moet je sowieso uh, zoeken. Z zij praat hier uh, heel veel over. Die heeft er door allerlei uh, documenten en dingen zitten graven. Uh, hele interessante verhalen komen daaruit. Dus uh, zeker waard om eens even, even achteraan te gaan. Maar ja, wat hier dus gezegd wordt is dat euh, ten eerste Epstein die had helemaal geen euh, euh, uh, uh, euh, grote <Marcheggrandeenth> welvaart. Ten tweede heb je dus inderdaad mensen zoals een CIA-director euh, euh, die dan zogenaamd niet zouden weten dat hij een een een, 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 een uh, uh. wat zijn activiteiten waren, terwijl hij al bekend seksueel uh, sekshandelaar uh, was um, met en, ook uh, uh, een um, uh, Berecht was door, uh, door, door dat hij uh, minderjarige meisjes uh, had, uh, uh, had uh, uh, seks mee gehad, uh, die Epstein. En je hebt er ook daar gewoon bankiers rondlopen. He, bankiers bankiers die godverdomme onze economie moeten redden en goed bank, bankbeslissingen moeten maken maar die gaan dan in plaats van dat te doen naar fucking Epstein's eiland en het kan best zijn dat ze daar gecomprimiteerd worden om vervolgens onze economie naar de gatver te helpen He, dus dat wij hier mensen in onze economie in ieder geval daar in, in Amerika zo zo rond hebben lopen die expres allerlei keuzes maken zodat de hele Getferse naar de tering gaat in gunsten van mm, whatever He, de BRICS landen uh, ik zag al iemand voorbij komen dat, uh, dat bijvoorbeeld Epstein misschien een Mossad-agent was. Want uh, deze hele zogenaamde cultuur-marxistische overname... dat is uh, altijd weer terug te leiden naar hè, de, de hele uh, Bolshevik-shit uit de Tweede Wereldoorlog... wat natuurlijk geleid werd door voornamelijk Zionistische uh, uh, invloeden. Wat nu nog steeds allemaal uh, uh, springlevend is... Uh, uh, je ziet dat er gewoon een gigantische zionistische agenda wordt uitgerold over de hele maatschappij in het westen. Om uh, daar de macht weg te nemen en meer macht te trekken naar Israël. Uh, en je ziet dat uh, uh, natuurlijk die BRICS-landen uh, daar ook uh, in meepakken. He? Je hebt zeg maar gewoon de grote spelers en iemand in het midden die gewoon de boel zit te verneuken. En vooral alle macht naar zichzelf toetrekt. Um, speculatie, he? Ik wil het niet eens een complot noemen, want het is letterlijk allemaal uit te zoeken gewoon. Uh, het zijn zaken die zijn ge gebeurd en geregistreerd. En uh, uh, ja, je hebt allerlei voorbeelden van uh, cultuurmarxistische bewegingen uh, die... Uh, 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 een, een totale controle staat willen genereren. Hè. Ze willen die one world government. Uh, ze willen zorgen dat uh, uh, niet meer onafhankelijkheid uh, 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 een ding is... maar dat het allemaal overkoepelend wordt geregeerd door één orgaan. En we zitten daar al bijna. Hè. Ik bedoel, we zitten al uh, qua uh, geldsysteem, financieel systeem... En ...coöperatief systeem... ...heel dicht tegen een one world government aan... ...alle bedrijven die zijn notabene... ...in de handen van, weet ik veel... ...twee, twee investeringskantoren... ...Vanguard en BlackRock... Uh, ...waarvan uh, BlackRock ook nog eens een keer gerund wordt... ...door een algoritme, Aladdin... ...dus dat is ook al fucked up shit... Uh, ...alle inlichtingendiensten... ...die zitten al samen onder één hoedje... ...in plaats van dat ze tegen elkaar strijden... ...en die strijden dan om de burger uh, te bespioneren. Uh, dat is allemaal mogelijk gemaakt door allemaal zaken... zoals 9-11 of alle uh, terroristen aanvallen. Je ziet nu inderdaad met de TikTok-ban in Amerika... dat er nog meer macht naar zich toe worden getrokken... om het internet aan banden te leggen. Zodat er straks gewoon zo min mogelijk vrijheid is... voor individuele, individualisten om te bewegen. En dat het allemaal geconformeerd moet worden... onder één grote, keiharde piramide. Waarbij de top de totale controle hebben... Want ik bedoel, indirect hebben ze al heel veel controle. Er wordt al inderdaad door een heel klein setje, groepje mensen, wordt er al gigantisch veel controle uitgeoefend. Maar zij controleren voornamelijk uh, de middelen, uh, de, zowel financieel als uh, uh, de goederen. Uh, uh, en, en er wordt dus nu inderdaad ook beklag gedaan op ons voedsel. Er wordt al beklag gedaan op onze uh, uh, gezondheid. Uh, maar zij willen ook gewoon ons lichaam controleren hoe wij kunnen bewegen, wat wij kunnen zeggen... Waar wij, uh, 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 waar wij kunnen zijn... met wie wij kunnen zijn... dat willen ze allemaal helemaal aan banden leggen. Want ja, ik bedoel... en als, 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 het wordt steeds maar duidelijker wat ze aan het doen zijn. En als, 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 als zij niet de totale controle hebben... dan komen ze ze een keer halen, zou je zeggen. Dus ja, dit is, voor mij is het allemaal heel duidelijk. Uh, wie zijn deze families... Oh, Jezus Christus, ik ben trouwens uh, uh, Satans bier aan het drinken. Excuses daarvoor, maar uh, dit is de enige 0,0 die een beetje te zuipen is. Ik had ook hier Hertog-Jan 0,0 staan, maar ik uh, stel me diep teleur. Ik, uh, ik had het liefst Hertog-Jan 0,0 gedronken. Maar... Oh, ik zeg het beter, waarom drink je dan bier als je niet mag drinken? Ik vind bier, ik vind bier gewoon lekker. Drink het drinkt gewoon zo lekker weg. Moet ik moet de hele godverzekerd cola drinken, maar... water. Water is ook een optie inderdaad, ja, ja. Goed idee. Goed idee, Peter. Drink eens wat water. Ik heb helaas geen glas hier, dus nu moet ik wel bier drinken. Oh. Ja. Um. Maar ja, wat ik dus hiervoor gaand heb gezegd over de werelddominantie, cultuur, marxisme, dat soort dingen. Ja, nu ben ik staatsgevaarlijk. Hè? En dan vraag ik me toch echt af, volgens bijvoorbeeld uh, onze AIVD-coach, onze uh, 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 AIVD-man uh, 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 maar maar onze, onze AIVD uh, Erik Akerboom, uh, die dan inderdaad stelt van, uh, oh, nou, dit zijn complotten, die, uh, dat is allemaal gevaarlijk. Dan denk ik, voor wie is dit gevaarlijk? Hè? Dat wij hier inderdaad uh, een revolutie uh, houden tegen de mensen die uh, onze volledige financieel systeem, zorgsysteem, onze voedseltoevoer, uh, onze grondstoffen allemaal in totale uh, controle hebben. Dat wij, dat wij daar, dat wij daar uh, uh, eens een keer wat aan gaan doen. Is dat dan gevaarlijk voor ons of is het gevaarlijk voor hun? Want dat is nog altijd wel een beetje de vraag die ik heb. Voor wie is dit dan zo gevaarlijk? He, want ik bedoel... Ik wil, ik wil natuurlijk niet... Uh desinformatie de wereld in sturen... maar ik vind het toch wel een hele interessante gedachte... om te gaan denken van... oké, okay, als we dus dit soort dingen hè, zien gebeuren... we zien steeds meer die macht centraliseren... we zien steeds meer allerlei systemen... op worden getuigd om nog meer controle uit te oefenen... voor wie is dat dan? Voor de burger... Is het in mijn belang dat ik de hele dag in de gaten gehouden wordt, Dat mijn geld steeds minder waard wordt? Dat ik niet meer voor mezelf kan beslissen om een beetje voedsel te gaan zitten kweken... of dat lokaal af te halen, maar dat het allemaal zeer centraal geregeld moet worden... door een setje mensen die daar alleen maar in kunnen investeren... omdat het... Uh, 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 vaak ook nog eens een keer investerings, uh, private investeringen zijn, niet eens publieke bedrijven. Hè. Denk aan bijvoorbeeld mijnen en olieplatforms en al die zaken die de maatschappij draaiende houden. Daar kunnen wij niet in investeren. Daar kan je alleen maar in investeren als jij uh, uh, bij het clubje hoort. Dus ik vraag me af, voor wie? Voor wie is dit dan in welk belang? Niet voor mensen zoals ik. Hè? Dat, is, dat, is, dat is dan de vraag die ik heb. Maar ja, als je zo'n vraag stelt, ja, dan. dan dan ben je, ben je een complotdenker hoor. Nee, nee. Dit gebeurt allemaal incidenteel. Allemaal per ongeluk en alles. En mensen zijn gewoon dom en gierig. En... Ja, 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 ja. Ik vind het allemaal heel goed. Ik vind het allemaal heel best. Um, ja, nou ja. Een, een van die uh, zaken die natuurlijk ook niet echt meehelpt aan onze vrijheid. Uh, dat is uh, de komst van AI. Artificial intelligence. Ehm uh, um, ja, je hebt dus wat mensen die inderdaad gewoon uh, ratten die het schip verlaten. Die zeggen van, yo, ik weet niet, maar dit is volgens mij niet helemaal de bedoeling. Dus laten we ze even doornemen. AI-pionier verlaat werkgever Google en waarschuwt het is angstaanjagend. Eén van de grondleggers op het gebied van kunstmatige intelligentie, de 75-jarige Geoffrey Hilton, Hinton, heeft ontslag genomen bij zijn werkgever Google. Google is nauwelijks een werkgever. Het is meer een soort van grote, grote orp die licht geeft ergens in een kelder... en, en, en die geeft gewoon instructies uit via mind control naar de mensen die omheen staan rituelen uit te voeren... en dan verdelen ze zich weer in de maatschappij. Dat is hoe ik Google hoofdkantoor om mijn hoofd heb. Rijk van het De onderzoeker wil nu waarschuwen voor de gevaren van technologie... die hij een halve eeuw lang heeft helpen ontwikkelen. Na meer dan tien jaar bij Google aan het werk te zijn geweest... trok de Brit onlangs de deur van het bedrijf achter zich dicht... Na eigen zeggen om vrijuit zonder zijn voormalige werkgever te schaden. Zijn bezorgdheid te kunnen delen over het feit dat kunstmatige intelligentie de wereld ernstige schade kan toebrengen. Deels heeft hij dan ook spijt van zijn levenswerk, zegt hij in een interview met de New York Times. Het is lastig om te voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen het voor slechte dingen gaan gebruiken. Ik troost mezelf met uh, het excuus dat uh, als ik het niet uh, gedaan had... Iemand anders het wel zou gedaan hebben, dus hij vertelt Joffrey Hunt in 75 jaar. Nou, lekker bezig, Joffrey. Nu heb jij het gedaan en iemand anders heeft het gedaan. Jullie zijn allemaal teringleiders. Fantastisch. Hij heeft zich nu aangesloten bij een groeiende groep critici die stelt dat de grote technologiebedrijven het gevaar rennen met hun agressieve campagnes om producten te maken op basis van artificial intelligence software, waar bijvoorbeeld ChatGTP op werkt. Even kijken. Dit is angstaanjagend. De gevaren van AI kunnen groot zijn. Van desinformatie verspreiden tot het wereldwijd in gevaar brengen van banen. Volgens Hilton kan het op termijn zelfs een risico voor de mensheid vormen. Hij geeft geen specifiek voorbeeld. Het is lastig te voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen het voor slechte dingen gaan gebruiken. Joh, joh. Stelt de pionier die lang gedacht had dat het niet zo ver zou lopen. Ik bedoel, Elon Musk waarschuwt hier niet al God, voor zijn fucking vijf jaar voor of zo, maar... Nee, nu. Nu pas, weet je wel. Het is waarschijnlijk omdat hij fucking 75 bent, hè, weet je wel. Die fucking oude mensen, dat duurt allemaal wat langer totdat de hele grijze massa een beetje is opgestart en zo. Eh... Uh, uh... In korte tijd hebben AI-systemen van Google en OpenAI, het bedrijf achter ChatGTP, met behulp van enorme hoeveelheden data, echt enorme vooruitgang geboet. Kijk naar hoe uh, de, uh, het vijf jaar geleden was en hoe het nu is, zegt hij over de technologie. Het, dat is angstaanjagend. Op sommige vlakken gaan AI-systemen van Google en OpenAI volgens Hinton nu al de mensel, menselijke intelligentie voorbij. Wat er met die systemen gebeurt is misschien veel beter uh, dan wat er in het brein gebeurt. <coughs> Want zoals ik het kijk, dit is de overname van het kunstmatige. Letterlijk gewoon kunstmatige intelligentie. En nu, we hebben al kunstmatig eten. Dat kan kunstmatig bereid worden. We hebben al kunstmatige... ...communicatie. In plaats van dat we bij elkaar zijn, doen we het allemaal via zo. Kom naar de Bosperiëns! Kom naar de Bosperius. Ontsnap de kunstmatigheid. Lekker in het bos. Samen zijn. Kunnen we elkaar ruiken. Pheromonen. Dan ruik ik je angstzweet als ik je aankijk. Eh... Uh. Maar het is natuurlijk ook gewoon menselijke creativiteit, de, de, de manier om oplossend te denken. Weet je, als jij elke dag met, met AI gaat werken, op een gegeven moment weet je zelf niet meer hoe de fuck je shit moet oplossen. Ik bedoel, we zijn al enorm veel kennis verloren. We kunnen letterlijk de gebouwen niet meer bouwen die we vroeger wel konden bouwen. Uh, maar, maar straks kunnen we niet eens meer schrijven en niet eens meer zelf nadenken. Omdat al dat allemaal gedaan wordt voor AI. Weet je wel? Het is letterlijk de, 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 de afbraak van het menselijk brein, uh, de overname van kunstmatige intelligentie. Dus uh, ja, weet je wel Ik ben niet bang dat je fucking fucking baanverliezen Interesseert maar allemaal gereed uh, Mensen die hebben toch allemaal kutwerk En dat, dat draagt toch allemaal niks bij uh, aan, uh, aan, uh, aan de mensheid Maar uh, uh, Ik bedoel uh, uh, Lost for words net de poppenkast yeah. Nee Maar uh, kunstmatige intelligentie jongens Het is gewoon uh, Het is uh, schaande Mensen die, uh, die, die springen van de boot af uh, er zijn al meerdere mensen die inderdaad, uh, zich kritisch uitspreken. Uh, Elon Musk die had dus het interview met uh, Tucker Carlson. en uh, Die gaf dus aan... dat Larry Page, de CEO van uh, Google... Uh, had gezegd dat uh, door kunstmatige intelligentie uit te bannen, als te zeggen van nee, dat is niet goed voor de mensheid... was hij een speciest. Net zoals dat je dan een, een racist bent... He, of een, 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 een genderist. Of een ageist. Heb je tegenwoordig ook al. He? Maar dan een speciesist. Want uh, we moeten gewoon maar nieuw leven scheppen. In kunstmatige intelligentie. Ook al gaat het ten koste van ons. He, we hebben al zoveel mensen. Laten we er ook nog robots bij nemen. Jan. Kom op. Gewoon doen. Ja. Ja. Uh, het is de bedoeling dat gewoon de hele wereld werd overgenomen. Door uh, kunstmatigheid. En uh, ja, dat is, uh, dat, is allemaal, uh, dat is allemaal niet best. Ik kijk er ook maar met uh, Argus ogen naar, laten we maar zo zeggen. Nog iets uh, leuks gaande? Ja, Vice. Vice, wat natuurlijk een bedrijf was, uh, wat, wat ik eerst eigenlijk wel met plezier keek. Uh, nu ik uh, met andere ogen op de realiteit kijk, kijk ik er met minder plezier naar. Plus het is op een gegeven moment overgenomen door een, een of andere Australische biljonair, waarbij het in een pakketje van gecentraliseerde media is opgenomen. En dan kreeg je alleen nog maar wolken onzin te zien op Vice. En nu is het dus uh, failliet. <laughs> Good riddance, als je het mij vraagt. Fuck Vice. want dat was de laatste tijd toch allemaal uh, een grote tiefe zooi. Um, ja, wat er ook aangaat in de media is uh, uh, bijvoorbeeld uh, Fox News. Fox News, en dat komt allemaal uh, door uh, Tucker Carlson. Die is daar ontslagen. Nou, gaat het goed met Tucker Carlson? Tuurlijk. hij heeft meteen 100 miljoen gekregen om uh, een nieuwe uh, uitzendrol te krijgen. On Tuesday, Valuetainment Television made a public $100 million five-year contract offer to Tucker Carlson plus ownership shares in the company. Carlson is still under contract uh, to New News Corp. However, uh, and his Tucker Carlson Today shows are still in the archive lineup. But his sand uh, sidelining has created a media-feeding frenzy. Newsmax also uh, seems to be in the hunt Back channels uh, and the in the case of Valuetainment... A public grabbing front channel uh, Have opened up as media companies Hope to steal the market share Of, uh, of the right from the Fox News channel Ja, wat er dus nu allemaal gebeurt is Dat dus, het uh, ja, hele medialandschap in Amerika Alle kanten op beweegt Want uh, Tucker Carlson is ontslagen Het is best wel bizar je ziet dus dat de aandelen in Fox zijn gigantisch gezakt. De kijkcijfers in Fox zijn in, uh, gigantisch gezakt. En uh, ze gaan allemaal naar Newsmax toe. Dat is een uh, soort van andere alternatief rechtsprogramma. Die zijn uh, wat harder erin. Die spreken zich wat harder uit tegen bepaalde zaken. En uh, uh, ja, dat is wel grappig, weet je wel. Ik vind het altijd leuk dat er dan van die uh, invest bedweterige investeerders zijn. Die dan iemand de mond proberen te snoeren. Ook al is het Tucker Carlson. Um, en dan gewoon een uh, carrot zichzelf in de voet hebben geschoten. Ja, hoe oprecht het is. Dat, dat vraag je nog altijd maar af. Um, dus even kijken. Uh, uh, nog een klein, uh, klein stukje artikel. De uh, entrepreneur podcast host en CEO of valutainment is focused on bringing credible news stories, journalist storytellers and educations to his multidimensional multimedia network on YouTube and streaming podcast platforms across the internet. Nou, wat benieuwd wat, wat, wat Valuetainment is dan... Uh, Even kijken, even kijken wat er allemaal voor dingetjes hier worden gedaan.
2: Where can I go? Because they see that this is seeping through and seeping through. My two messages to Bernie. One is, it's not up to you. This is not your money. Somebody else has earned this money. It's not up to you to decide if a million is too much, or ten million is too much, or, or, or a billion is too much. It's not your money. Oké,
0: okay, dat is uh, anti-socialistische uh, anti uh, uh, gedachtegoed. Tucker Carlson hier. He,
5: tonight, and say, I think the earth is flat, people just laugh at you. They don't care if you think the earth is flat. It's not a threat to anyone. But if you say, like, what what actually happened with Building Seven?" Like, that is weird, right? It doesn't, like, what right, is that? Right, If you were to say something like that on television, they'd flip out. They would flip out. You'd, like, lose your job over that. Why? Why? It's my mm -hmm. country. Right. Is this an attack on my country? Can I ask you, like, I don't really understand. Do buildings actually collapse? No, they. maybe they do. I don't know. Maar, like, why can't I ask questions about that? Anything you're not allowed to ask questions about. is something you should be asking more questions about. <laughs> as far as I'm concerned.
0: If, if you go on TV. Ik had het uh, interview gezien uh, van uh, hij bij uh, Full Send Podcast. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was niet uh, ontevreden. Het was best wel een leuke podcast. Uh, en ook gewoon, uh, ja, ik weet niet. Uh, hij, hij zegt wel gewoon dingen waar je van kan zeggen van, nou, uh, volgens mij. Uh, ...het hij heel goed door wat er inmiddels gaande is. En hij geeft ook toe dat hij heel lang heeft geparticipeerd... ...en heeft, uh, uh, toegeno uh, heeft, uh, heeft geparticipeerd... Uh, ...en uh, in het establishment heeft rondgewandeld. En dat hij het zelf niet heeft gezien... ...maar dat hij inmiddels gewoon ziet... ...wat voor een corrupte soortje mensen dat is... Wat, wat, ...wat gewoon heftig allemaal gecensureerd was... ...en dat je dus schijnbaar niet over bepaalde dingen mag praten... ...wat voor ons natuurlijk hartstikke normaal is. Uh, Valuetainment. Ah, ik zie dus nu inderdaad wat het dus precies is. Want je had dus deze gozer... Die in de pandemie uh, Neil de deGrasse Tyson ook op bezoek had. Ik had het volgens mij toen uh, ook, uh, ook een keer. Uh, uh, de gras. Er is iets misgegaan. Opnieuw.
2: So at 13 years old. Uh, uh,
0: even Neil dan. Neil zo. Ja, hij had inderdaad uh, tijdens de, de, de pandemie een podcast met Neil de, 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 uh, de Grass Tysons. Waar hij inderdaad ging praten over de vaccin. Waar. Um, Va Even kijken. Uh, 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 en dat was op zich best wel, best wel goede shit. Op I want to
3: get the vaccine. I get to choose. So you can't force... If, if I can't force you to get an abortion, you shouldn't be able to force Because me to get the... Because it's not about you. It's about people you interact with. And that's the social contract... Of public. But we health. don't we don't even know if the vaccine worked or not at the time.
0: Yes, that's what the trials are. Dude! That's why these trials are. Are you missing data? But there? but let me ask you. Ja, yeah, dit was dus inderdaad the, uh the uh, <laughs> hysterische uh, uh, Neil de deGres Tyson. Uh, die ja, hier gewoon een beetje een triest figuur is natuurlijk. He, want uh, hij had dus en hij zegt van that's where the trials were. Dat, dat is waar de testen voor waren. En nu achteraf blijkt dat er helemaal niks van die fucking testen uh, blijkt waar te zijn. Maar dit is dus uh, Value Tainless. Die, uh, die heeft dus uiteindelijk uh, ja, volgens mij toch wel behoorlijk goede content. Um, uh, 4,17 miljoen abonnees. Maar die betaalt dus 100 miljoen aan Tucker Carlson. En dat zal waarschijnlijk wel gedeeltelijk ook in aandelen zijn en uh, in en allerlei andere uh, zaken. Niet zomaar in één keer zo'n 100 miljoen, maar iets ter waarde van 100 miljoen. Maar ja, dat is wel interessant. Hè? Dan gaan we waarschijnlijk uh, veel meer uh, shit zien op YouTube. Um, sowieso heel veel mensen die van, van public TV gewoon naar fucking YouTube kon komen. Kom naar YouTube toe, mensen. Zet je TV uit. Kom naar YouTube. He? En ja, nou ja, het is dan bij, bij gebruik aan beter. Het liefst zeg ik van kom naar Rumble of kom naar Bitshoot of kom naar uh, 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 Odyssey. He? Want daar kan je mensen echt vrij spreken. Uh, heeft gebleken de afgelopen drie jaar. Alleen de laatste tijd is het op YouTube uh, wel, uh, wel, uh, wel aardig. Volgens mij hebben ze ook gezien dat, uh, ja ik weet het ook niet, blijf van Google hè. Blijf van Google, dus uh, diezelfde Larry Page, die AI-shit allemaal aan het doen is. Uh, het kan best zijn dat het straks helemaal de scheiding gaat. En ja, dan moeten we dan toch maar verhuizen naar allerlei andere kanalen. Maar die Valuetainment, die zit ook gewoon op andere kanalen volgens mij. Die zit ook gewoon uh, op, uh, op, uh, op, een, uh, op een rumble en dergelijke. Want die is natuurlijk tijdens de pandemie ook wel... Uh, um, even kijken. Die is tijdens de pandemie natuurlijk ook wel gewoon aardig onderdrukt. Mag ik hopen. En anders is het verdacht. <laughs> ja. heeft uh, hij niet even ergens een, uh, een mooie... Ja, hij heeft gewoon, natuurlijk gewoon zijn eigen fucking site... waarbij hij ook gewoon zijn host doet. Uh, dus uh, YouTube is dan gewoon meer zo'n outlet. Ik heb ook een eigen site, poppenkast.com. Dat is net alles mooi gecentraliseerd. Uh, voor de mensen die zich toch afvragen van... Uh, uh, zit, zit je nou alleen op, op, op Google... Um, zit je nou alleen maar op YouTube hè? Ben, je nou, uh, ben je nou gewoon uh, helemaal afhankelijk van die fucking Google ge 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 geïnstrueerde shit nee, dat ben ik helemaal niet ik kan als je in ieder geval mijn afleveringen wil kijken kan je gewoon uh, naar afleveringen gaan bijvoorbeeld uh, deze van Bosrug Crew uh, en dan uh, staat hier gewoon alle kanalen waar je het ook op kan vinden ja ik had eerst ook een, uh, een soort van uh, peer-to-peer gehoste uh, shit uh, maar uh, ja, dat lag er in één keer op een dag zomaar uit dus ja, nu heb ik dat maar vervangen door Bitshoot. Ook prima. Is uh, ook automatisch geschenkt Dus ik kan me niet extra te uploaden. Odyssey wordt niet automatisch geschenkt Dus duurt af en toe wat langer. Maar ja, ook uh, voor Puffy. Dus uh, ja, je kan dus uh, gewoon uh, naar, uh, naar Spotify gaan. Uh, straks. Uh, uh, het is hier live op YouTube. Dus uh, op, op Spotify is het niet live. Maar kan je gewoon intypen. Puffy met popcast En dan hier. Kijk, kijk eens aan. Zo op Spotify. oké met video erbij. Godverdomme. Is toch hartstikke mooi? Kijk dan. Kijk dan. Gewoon met video erbij. Moet je even doorskippen, want. Ik kan het niet uitzenden. Dat uh, Laat, laat er niet toe. <laughs> oh, grappig. Moet ik, dan, uh, moet ik dan even in een Mozilla-browser doen. Maar ja, het is ook niet uh, voor hier. Het is voor jullie gewoon, dat je het weet. Um, ik zit in ieder geval gewoon overal. Maar uh, ja, net zoals uh, Valuetainment. We, uh, 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 we zijn gewoon de media aan het vervangen. Die tv-shit, al die meuk die op tv is, moet gewoon weg. En zo'n Tucker Carlson is ook weer gewoon een mooie golf aan nieuwe mensen. Die zich loskoppelen van de tv en gewoon lekker naar het internet komen. Zolang het nog bestaat. Ja. <laughs> yeah. Nou, wat is er uh, nog meer uh, gaande op het, uh, op het interwebs? Ehm... Um... Even kijken, heb ik daar een leuke videootje bij? Nee, dit is een, uh, een artikel. Een artikel van uh, Blackbox. En uh, dit gaat over, uh, over, ook, uh, over, over, de, over de pandemie gesproken. Uh, mensen die daar verantwoordelijk voor wa waren... om daar nog niet echt iets beters van te maken... van de hele kut pandemie, Wat de fuck het ook was. Uh, zij is natuurlijk bijvoorbeeld zo'n Hugo de Jonge. Hè? Uh, die heeft meteen zijn kans gepakt... om uh, massief in te cashen op uh, zijn uh, verkoperskills... Maar deze bitches, die worden dus inderdaad pas in 2025 openbaar verhoord. Wat the fuck is dat dan weer voor onzin, kerel? Dus hetzelfde als dat je fucking een of andere dude hebt. Die heeft iemand neergeschoten. En, en dan zeg je van, oh, nou ja, ja laten we maar, maar over vijf jaar gaan kijken of die schuldig is of zo. Dat is toch fucking bullshit? Je hebt die gast ondertussen rondlopen in de maatschappij. Terwijl die allerlei kwalijke shit... ...misschien kwalijke shit doet... ...maar dat wil je toch gewoon meteen in de kiem smoren? Nee, laat hem nog maar even lekker twee jaar in de politiek emmeren... ...om nog ook eens een keer het hele fucking woningbeleid helemaal naar de gat voor te helpen... ...met zijn, zijn gecorrompeerde, uh, immorele kutkop. Weet je wel, dit, dit slaat toch fucking nergens op? Die, die gast moet gewoon meteen, meteen fucking voor het verhoor worden gesleept... ...om te vragen, yo, wat de fuck? De parlementaire enquête over de aanpak van de coronacrisis zal pas vanaf begin voorjaar van 2025 voor de buitenwereld te volgen zijn. Dan moeten mensen als oud-gezondheidsminister Hugo de Jonge en het OMT-voorzitter Jaap, <laughs> Jaap van Dissel van het RIVM in het openbaar tekst en uitleg geven over de eh, omstreden maatregelen als de avondklok en de schoolsluitingen. De Tijdelijke Commissie Corona, TCC, zal binnenkort haar onderzoeksplan naar de, uh, naar de Tweede Kamer sturen, meldt het AD. Als doel is om de lessen uit te trekken, uh, als de coronapandemie, uh, uh, lessen te trekken uit de coronapandemie om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis. Nou, uh, ik weet niet hoor, maar... Uh, beter voorbereid te zijn. Oversterfte is ontraden. En misschien eens een keer achteraan gaan. En uh, uiteindelijk zitten we gewoon met z'n allen te wachten. Uh, volgens mij op. Nu tijd wel. komen er Want er zijn gewoon wandaden gepleegd, als je het mij vraagt. Maar ja. Dat ben ik, dat ben ik. De TCC is de commissie die het onderzoek uitvoert in de aanloop naar de parlementaire enquête over het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het meest ingrijpende middel dat de Tweede Kamer kan gebruiken om haar contro controlerende taak uit te oefenen En dat is ook nodig, want de Tweede Kamer heeft helemaal geen macht meer. De uh, die, die Tweede Kamer die krijgt alleen nog maar gelakte documenten. En ze mogen alleen maar uh, kleine praatjes houden over niet-zeggende onderwerpen. En anders wordt het meteen de kop ingedrukt. De, de, de Tweede Kamer heeft helemaal geen fucking reet meer aan. Ja, nou ja, uh, los van de mondkapjesdeal. Er moet er dan nog jaren onderzoek gedaan worden. Uh, Ernst Kuipers inderdaad opdraven vanaf mei 2025. Uh, uh, het is schandalig. Het is schandalig dat dit soort dingen gewoon uh, niet uh, meteen afgehandeld kunnen worden. Dat zoals alles met de politiek allemaal een beetje erachteraan sukkelt. En op het moment dat er daadwerkelijk iets significants gebeurt... dat de, de fucking uh, uitwerking daarvan al vijf jaar geleden is. En daar hebben we geen reet meer aan. Het is allemaal, uh, ja, gewoon fucking bullshit... Ik doe meer gewoon op de poppenkast oh, Sorry verkeerde Oversterfte is ontraden Gesproken, uh, We hebben hier uh, Ernst fucking Kuipers Koerst op een gecentraliseerd elektronisch patiëntendossier In strijd met zijn eigen wetsvoorstel om patiëntenkeuzevrijheid te bieden In uh, hoe hun data wordt uitgewisseld Zet de gezondheidsminister Ernst Kuipers nu toch In op een nieuwe versie van het gecentraliseerde elektronisch patiëntendossier Dat twaalf uh, jaar geleden werd weggestemd uh, dat constateert de stichting Privacy First na uitspraken van Kuipers D66... tijdens het debat van dinsdag, dat dinsdag plaatsvond in de Eerste Kamer over de nieuwe wet. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg weg, weg is. Uh, de wet moet het digitaal uitwisselen van het medisch gegevens... Verplicht, uh, stapsgewijs verplicht gaan stellen. Ja, en dit sluit natuurlijk helemaal mooi aan op natuurlijk ook het CBDC... en de digitale ideeën in Europa... Uh, dat het allemaal gekoppeld moet worden. Hè? Dat moet allemaal aan elkaar gekoppeld worden. Zodat uh, als jij uh, uh, bepaalde dingen hebt in je gezondheidsdossier. Dat je dan ook meteen meer geld betaalt daar. En dat je niet meteen toegang hebt tot zus. Hè? Want als jij dan met de volgende fucking pandemie niet kutvaccin hebt genomen. Dan mag jij bijvoorbeeld niet meer. Uh, 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 dan, 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 dan is dan. Uh, 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 jouw verzekeringmaatschappij, die dan ook digitaal is gekoppeld aan het voertuig wat je rijdt. En het moment dat jij de grens overgaat, wat je auto gescand. En dan word je meteen een boete gegeven dat jij zonder vaccinatie de grens overgaat. He? Nu kun je nog gewoon zo even de grens oversneepen, omdat het allemaal. He? Ik bedoel, ze kunnen die grenzen niet dichtgooien. Maar straks kan dat allemaal gedigitaliseerd worden. En dat zijn een van de rare dingen die ik zo eventjes kan bedenken waar je mee kan doen. Maar denk maar niet dat als jij nog eens een keer een sigaartje wil roken of een drankje wil drinken, dat je dan ook. Uh, ...zomaar een verzekeringspolis of zo kan afsluiten... ...of misschien wel recht hebt op bepaalde operaties of ziekenhuizen om binnen te gaan. Want oh nee, je bent niet gezond bezig. Je bent niet bezig volgens de standaarden die gezet zijn door de overheden. Dus daarom heb jij minder rechten en dergelijke... Dat is, want nu kunnen ze het gewoon niet... maar straks kunnen ze het... en ze kan het donder op de zee tegen zeggen... dat ze het ook fucking gaan doen. Want alles, hoe ze jouw fucking controle kunnen afnemen... Hè, want uh, 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 je hebt dan bijvoorbeeld... inderdaad zo'n instelling nou... die zegt van uh, 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 privacywet... Hè, weet je wel, dat is toen weggestemd uit de fucking Tweede Kamer. Maar nu komen ze godverdomme vijf jaar later gewoon weer terug. Ze lopen net zo lang door te drukken totdat ze krijgen wat ze willen. En alles leidt, als je kijkt naar vroeger, wat je vroeger kon. En je kijkt naar wat je nu kan. Alles leidt alleen maar naar meer controle en minder vrijheid. Ik bedoel, als mensen nu nog steeds niet fucking zien dat zij op een gegeven moment werken naar een wereld waarbij jij zo'n beetje al je vri vrijheden hebt opge opgegeven en alleen nog maar mee kan doen met het totale consensus wat de staat oplegt, dan heb je zoveel kleppen voor je ogen... ...dat je godverdomme nauwelijks de fucking deur meer doorpast. Oh. Ik praat wel eens in de Discord, weet je wel... ...met mensen die dan 50 zijn en zo... ...en die uh, uh, herinneren dan terug de jaren 80 ...aan wat er allemaal mogelijk was... ...hoeveel vrijheid je had... ...wat je dan niet kon doen. Nou, dat vergt ook enige verantwoordelijkheid... ...maar dat gaat erom dat je meer vrijheid had... Tegenwoordig krijg je geen fuck meer. He, je kan niet meer uh, uh, als, als kind of zo een keertje uh, 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 verdwalen of, of, of weglopen... of een keer gewoon iets raars doen zonder dat er meteen een ember alert uit wordt gedaan. Uh, je kan niet eens meer als, uh, als persoon een keertje een dag te laat komen met je uh, autoverzekering of vergeten... want er wordt meteen een boete de deur uit gedaan. Je kan gewoon niet eens meer een uh, uh, keertje... Weet ik veel, een jointje roken en ergens de auto rijden. Want er wordt meteen overal fucking testjes gedaan en een wetenschappelijk dingetje uitgevoerd. En er zijn genoeg mensen die dat gewoon kunnen en daar gewoon verantwoordelijk mee omgaan. Maar daar gaat het fucking niet om. Het gaat er niet om dat jij verantwoording neemt, dat jij verantwoordelijk omgaat met je vrijheid. Nee, 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 nee. Het gaat erom dat dat opgelegd wordt. Dat mensen boven jou gaan beslissen over hoe jij je verantwoordelijk moet gedragen. En dat je letterlijk geen fucking kant meer hebt om op te bewegen, om ook te ervaren en te leven en fouten te kunnen maken. Nee, dat is niet de bedoeling dat jij fouten maakt. Het enige wat je moet doen is in het fucking gereel lopen en niet één keer je fucking kop boven het gras uitsteken, want dan wordt hij er afgehakt met een fucking dat is de toekomst van ons. Het schaadt al daar ergens heen. En het wordt allemaal straks helemaal door AI gecontroleerd. En met camera's allemaal ge, 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 aangestuurd en je kan wel zeggen, oh dan, dan stemmen ze het weg uit de Tweede Kamer, dan doen ze het over vijf jaar nog een keer, en als ze het dan niet doorkrijgen, doen ze het over vijf jaar nog een keer, en als ze het dan niet doorkrijgen, doen ze het over vijf jaar nog een keer, net zolang tot iedereen helemaal murf is geslagen en zeggen oké, okay, oké, okay, misschien moeten we het wel doen, en als er geen aanleiding tot is om dat te doen, dan zorgen ze wel dat er fucking aanleiding is tot te doen He? dan maken ze gewoon een of andere kutcrisis dan, dan, dan laten ze iedereen wel zien van, oh, wees fucking angstig, dit soort vrijheden kunnen we niet aan, weet je wel. Het, het, het is, het, het, je kan het, je, je ziet het gewoon de afgelopen 30, 40 jaar gewoon gebeuren. Voor je fucking ogen. Hè? Je hoeft alleen het lijntje door te trekken. Dus ja. Eens even kijken. Is er ook nog iets gezelligs te melden, of wat? Nou, uh, ja. Op zich. Uh, 5 mei morgen. Vieren we onze vrijheid. <laughs> Dat wat er nog van over is, uh, Jezus Christus, is er vandaag ook nog wat bijzonder gaande. Ja, uh, eens even kijken. Uh, 4 mei, stille tocht, dode herdenking, en stille tocht. Uh, vanaf kamp Amersfoort langs nationaal monument... ...gevangenen voor het vuurpeloton naar het Sovjet-Ereveld... ...en de oorlogsgraven op begraafplaats Rusthof. Voor het voorplein van Rusthof wordt twee minuten stilte gehouden... ...waarna onder andere de burgemeester van Leusden of, uh, of Amersfoort een toespraak houdt. Want ja, wat was er in de Tweede Wereldoorlog uh, gaande in Amersfoort? Kampen, concentratiekampen. Kampen van het categorie concentratie. Eh... Uh, en dat is niet om je te focussen. Nee, dat was voornamelijk om mensen te focussen. Hoogovens in. Uh, en uh, uh, wie hadden die mensen, wie hadden die kampen bevrijd? De Russen! God! De mensen, de zogenaamde kwaadaardige Russen. Nou, dat is in ieder geval nog fijn om te zien... dat er uh, tijdens uh, deze oorlog met fucking Rusland... we nog wel gewoon Russen kunnen eren... dat ze toch best wel iets voor ons hebben gedaan. Want dat wordt vaak ons niet vertaald. Hè? Nee, 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 nee. Wij zijn bevrijd door de Amerikanen. En de Russen zijn alleen maar slecht. Ja, 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 ja. Nou, hier schijnt het toch nog even een beetje door dat hier een klein stukje waarheid wordt gevierd. En dat is dat de Russen grotendeels van de fucking Westen hebben bevrijd. En dat die Amerikanen, zoals gewoonlijk, er alleen maar op hebben voortgekapitaliseerd. En zichzelf een fucking vlag in de reet steken. Om vervolgens ons te laten denken alsof zij weer al het goede zijn van de wereld. Terwijl dat soort fucking landen alleen maar voor meer kut zorgen als je het mij vraagt steeds geen Poetin-fan hoor. Maar ja, al fijn. Je snapt op een gegeven moment wel dat zo'n Poetin met al die fucking uh, 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 hypocrisie in de wereld en stelletje huigelaars en uh, een schijnheiligheid die uit fucking Amerika komt en desnoods van Europa, toch best wel eens een keer gewoon met een harde vuist op tafel moet slaan. Hè? En, uh, en ja, dan krijgen wij allemaal te horen dat hij de fucking kwaadaardige gozer is, omdat hij niet schijnheilig en een huigelaar is. Oh, oh god, wat een ramp zeg. Ja, ja, ja. Nou ja. in ieder geval... Uh, fijn om te zien dat het wel gewoon uh, wordt, uh, hier wordt gevierd zoals het hoort te vieren. Dat ze dat niet allemaal gescrubt hebben. En uh, ondertussen al met een fucking Amerikaans vlaggetje daar staan te zwaaien. Dus, uh, dus uh, leven de waarheid. <laughs> um, en uh, misschien iets wat, uh, wat ook wel uh, 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 hoopvol is... Um, maar ja, ik ben natuurlijk wel sceptisch, want het is natuurlijk allemaal weer politiek. En uh, ja, politiek is allemaal natuurlijk één groot kutspel. Maar Robert well F. Kennedy. Ik
1: ben
5: to vandaag mijn candidatie voor de democratische nominatie voor president van de Verenigde Staten.
0: Ja, en voor de mensen die zich afvragen, wie de fuck is Robert F. Kennedy? Dat is de neef van John F. Kennedy, die kapotgeschoten is door de CIA. Hier, I just said it. En <lacht> uh, um, uh, uh, hij heeft zich dus al veertig jaar uitgesproken tegen uh, Big Pharma, tegen de grote macht, tegen het censuur. En in de pandemie ook gewoon blijven uitspreken tegen vaccinaties. Dus deze gozer is niet alleen maar een of ander politiek uh, 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 Heeft zich niet politiek voor het karretje laten spannen. Dus dit is misschien hoopvol. En je moet voorstellen dat dus 2024 echt een lijpe shit wordt. als dit tegen fucking Trump gaat vechten. Ja, wat de fuck? Het is voor de Democraten weliswaar. Maar ja, fijn. Ja? Dan krijg je dus inderdaad Robert F. Kennedy voor de Democraten. en dan Trump voor de. voor de. voor de. voor de. voor de, voor de, voor de Republikeinen. Nou, dat wordt echt. Eén grote fucking poppenkast. En één grote poppenkast. Ja, dat wou ik net zeggen.
5: En mijn mission over the next 18 months of this campaign and over my, throughout my presidency will be to end the corrupt merger of state and corporate power that is threatening now <laughs> is threatening now to impose a new kind of corporate feudalism on our country to commoditize our children our purple mountains majesty to poison our our children and our people With chemicals and pharmaceutical drugs to strip mine our assets to hollow out the middle class and keep us in a constant state of war.
0: Ja, yeah, nou well, I ik kan ik kan zeggen waar je wil, maar Amerika weet er in ieder geval altijd wel fucking show van te maken. Ja, uh, uh, als het fucking als onoprecht is. dan kan je zeggen dat die gozer wel toegewijd is. Die heeft dan wel echt een toegewijde fucking rit gehad. van. van, van, van van, euh, van, uh, van, van show. Of, ja, of hij wordt natuurlijk ook weer voor het karretje gespannen. Dat kan. Hè? Want uiteindelijk gaat het allemaal om die ping, ping, ping. En dat er dus een setje donateurs rondlopen... die uiteindelijk uh, de poppenspelers zijn. Poppaka. Wat is dit voor een poppenkast? En die gebruiken nu hem om dus weer dan... Hè, e e eerst dan uh, 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 die, die, die willen dan een soort van beeld schetsen... alsof dan, uh, 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 er democratie is in Amerika. Dus dan soms even de Republicans... dan weer de Democrats... en dan weer de Republicans. En... Nou ja, ze willen natuurlijk dat die, die Democrats gewoon zo lang mogelijk aan de macht blijven. Dan krijg je die deep state shit. Maar laten we eerlijk zeggen, die Republicans, Democrats, die zitten allemaal gewoon in één schuitje. Hè? In ieder geval hele prominente kopstukken daarin. En dan geeft dit een vorm van democratie. En natuurlijk moet die hele Democrat Party, die moet die hele Biden shit, moeten ze wel weer gaan. Moeten ze, een, ze moeten weer een serieuze partij worden. Want tegenwoordig, ja, ik bedoel, Biden heeft letterlijk kaartjes waar hij van af moet lezen. En hij struikelt en hij valt van fietsen af. En die gast kan geen normale zin uitspreken. Dus uh, uh, het is misschien een wanhoopspoging om de uh, uh, Democratic Party een, weer een soort van gravitas te laten krijgen. Weer een soort van. Uh, uh, goed, toen noemen we dat dan weer? Kredietwaardig te laten zijn. En natuurlijk, omdat uh, in de, in de mensen die dan, weet ik veel, misschien ook zelf helemaal niet je hersenspoel twee uh, partijen shit zitten, absoluut niet willen dat er, ja, er is ook gewoon eigenlijk letterlijk geen betere kandidaat te vinden. En anders gaat fucking Trump weer winnen. Dus misschien hebben ze dan maar gezegd, nou dan maar Robert F. Kennedy, uh, dat, uh, dat, uh, die, die spreken mensen aan. Ik weet het niet. Ik vind het in ieder geval een aparte situatie. Ik denk dat ik wel uh, deze... deze ik, ze hebben me weer te pakken, hoor. Uh, ze, hebben weer, ze hebben me weer te pakken. Ik denk, uh, de, de kan niet... Ik, ik ga er niet naar kijken. Flikker maar op, kutpolitiek. Maar ik ga weer, godverdomme, met een bak popcorn in mijn stoel zitten kijken... naar die kutpolitiek in Amerika. Omdat ik zeker benieuwd ben wat de fuck er gaat gebeuren. En uh, is het één grote... Poppekast. Ja, dat zeker. Het is altijd één grote... Poppekast. En uh, vergeet natuurlijk niet... Doe neer gewoon op de poppenkast. Ja... <laughs> uh, yeah. Ja, 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 ja. Nou, uh, we, zijn er, uh, we zijn er een beetje doorheen, jongens. We zijn er een beetje doorheen. We hebben, we hebben weer een hoop nieuws besproken. Uh, ik hoop uh, dat uh, jullie een beetje hebben vermaakt. Vergeet niet een uh, T-shirt te halen op de site podcast.com. Er staat er gewoon een knop-T-shirt. Uh, er is niet heel veel, uh, heel veel grote maten meer over. Dus uh, probeer niet in één keer een hele batch grote maten te bestellen. Want het kan zijn dat je moet teleurstellen. Uh, wel. Hey, ik, ik heb 70 besteld. Ik heb er iets van 20 verkocht, dus ik heb nog 50 shirts over. Maar ik heb nog iets van 3XL of zo, en, of 3XXL en uh, 5XL. Hey, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb een inventaris van like met het Fashion. Maar <laughs> als je echt een grote bestelling wilt doen, dan mail me misschien eerst even zo van hey, heb je dit nog. Ja, ik hou het wel aardig bij hoor. Dus uh, in principe, als het niet meer besteld is, dan, uh, dan staat er gewoon uitverkocht. Je kan ook wachten tot de Pospirins. Dan krijg je ook gewoon een t-shirt zo. Voor mij een handje komt, handje kopjes op. Het scheelt mij weer verzendkosten en fucking kosten voor die, die kut digitale rekeningen en zo. Dus dat, dat vind ik op zich ook niet heel erg. Maar wil je heel graag een shirt, heb zoiets van... Ik moet dat shirt nu hebben. Ik wil uitdragen dat ik een poppenkast kijken ben. Zeker doen. Ben ik ook zeker geen tegenstander van. De shit moet gewoon overal, overal zijn, jongens. Je weet. En de mensen waarbij ik dus zeg maar de post op de, de, de t-shirts op de post doe, toffe mensen. Ik zag daar een rekje liggen met de andere krant. Ik heb er meteen een poppenkaststicker sticker opgeplakt. Misschien kijk je nu. Hey, werk je bij de Vivant? Lekker bezig houden. <lacht> uh, ja, dus uh, uh, ja. Kijk naar mijn sponsor. Hou je van een drankje en vind je, iets lekkers, uh, weet je wel? Uh, gebruik de code poppenkast in de, in de waardebon. En krijg dan een gratis shotglas erbij. Als bedankje dat je mij hebt genoemd. En, uh, en koop een mooie, mooie, mooie fles lingerberry. Of uh, gewoon een standaard whisky. Of een standaard rum. Of een honing vanille. Of een appel. Of een cherry. Of alle lekkers. Of heb je misschien zoiets van. Hey, ik, ik wil iets te doen hebben de komende tijd. He? Of een, misschien een moederdag cadeau wil halen. Uh, 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 geef een bom voor uh, voor, de, voor, de, voor de moonshine experience Of zoiets Of een, een leuk pakket, dat kan ook Moonshine experience als je, daar, uh, als je dat invult, omdat je het leuk lijkt Dat, uh, dat er een, 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 een whiskyproeverij Bij jou wordt gegeven Zet erin, ik wil dat Peter meekomt. Dan kom ik mee En dan maak ik er een grote de halve shit shitshow van Of zoiets Een beetje oude hoeren met jullie Sigaartjes roken en shit, je weet toch Ja, yeah. Bosperians. Vergeet je tickets niet te halen, want uh, het, uh, het, het, het gaat, uh, het gaat uh, niet langzaam, laat we het maar zo zeggen. En uh, er zijn ook maar uh, sommige kaartjes die zijn er wel, sommige kaartjes zijn er niet. Dus ik zet uh, de link even in, uh, in de chat, maar hij staat natuurlijk ook onder de video... Um, en heb je helemaal geen zin in te socializen, heb je helemaal geen zin om alcohol te kopen, heb je helemaal geen zin om een fucking t-shirt te dragen, maar wil je wel gewoon graag steunen, dan uh, steun me op patjeafcom pe, pe, slash poppenkast. staat ook in de beschrijving, staat nu ook in de chat. En wat ik dan voor je doe, is dat ik een extra, dan kan je gewoon tegen me zeggen, hé hey Peter, kijk dit stukje content, niet te lang, anders maak ik het zelf al korter. Uh, en dan ga ik er een beetje over commentariëren. Of analyseren. Of ik kijk er gewoon naar. Of uh, ik ga er een uh, boerconcept over geven. Weet ik veel. Wat jij wil. Wat jij wil. Het is jouw feestje. Hè? Als jij een donateur bent op een uh, uh, podcast... dan kan jij een feestje ervan maken. En dan doe ik dat gewoon voor jou. Dus, uh, ja. Uh, nog meer dingen. Ja, natuurlijk even iedereen uh, in de chat benoemen. Ik kijk goed dat ik het heb opgeschreven. Hè? Anders was ik het weer vergeten... Uh... Uh. Uh, eerst, even, eerst even deze, deze poll bij. Ik Wat vinden jullie van uh, Robert F. Kennedy voor president? Eén grote poppenkast. Eén grote. Wat is dit voor een poppenkast? Eén grote. Poppenkast. <laughs> oh ja, en natuurlijk, ik wou ook nog even doen. Uh... Rotterdam, Amsterdam, ik weet niet waar al ligt. Ik heb dit allemaal genummerd en shit, en nog steeds raak ik de draad kwijt op mijn fucking paneeltje. Doe gewoon op de poppenkast. Ja. Yeah. Um... Uh, uh, Eén grote poppenkast, 55%. Ja, dat is het zeker. Ik heet Thijs, 27%. Heet Thijs. Uh, nee, ik ga voor Trump, 9%. Ja, RFK, 6%. Nou, jullie zijn niet heel enthousiast over uh, Robert F. Kennedy. Ik, ik moet ik zeggen, als ik dan zou moeten kiezen tussen Trump of Robert F. Kennedy... dan denk ik dat ik verga voor Robert F. Kennedy. Ik vind hem al irritant met zijn stem en zo. En Trump, Trump is misschien wel heel veel memes... Maar Robert F. Kennedy heeft wel echt een track record van goede shit. Maar ja, in ieder geval met al die hele pandemiezooi en zo. Uh, nou nee, ja, laat ik het in ieder geval. Uh, dat is, uh, dan kunnen we er een debat over voeren: Trump versus Robert F. Kennedy. Dat is wel een interessant debat. Nou, uh, wie hangen er nog rond in de chat? Bas Second, Ben van Ekelen, Kalme Kletseoor, &E De NL, De Vliegende Hollander, Jaaton, Jelle Poel, Nunvi, Peter Leo, Piepeloentje68, Richard Schuivens, Robert Punt, Robert Haak, SnakeLol, Square, J en Wil Gerrits. Bedankt. <coughs> Zo. Nog even lekkere. <coughs> Absoluut hoest. Sorry, U-Man. Oh. Uh, bedankt voor het kijken iedereen. En uh, uh, misschien uh, zie ik jullie straks in de Discord. Dan gaan we straks weer even hangen. En anders misschien op Telegram. Of op Facebook, of op Instagram, ik zit tegenwoordig overal. Oh ja, vergeet natuurlijk niet op het Poppenkast Clips kanaal uh, te liken. Staat op mijn kanaal, staat gewoon, dan kan je zo'n Poppenkast Clips doen. Krijg je ook kleine clips te zien van uh, uh, deze shit, uh, deze, deze meuk ook weer, ja, paffen met Poppenkast. Uh, en die, die zijn lekker deelbaar, hè. Kan je ook aan je vrienden laten zien van, hier, kijk deze motherfucker hard gaan dan. Maar ik heb meer abonnees nodig, godverdomme. Well. Vind ik zelf. En, uh, en als je überhaupt nog niet geabonneerd hebt... abonneer is de fuck, killo. The fuck. The fuck zit je te doen, joh. Doe eens even. Maar vooral podcastclips ook. Even in de gaten houden. Allemaal clips erop. Uh, inmiddels heb ik wat hulp gekregen... om dingetjes in clips te krijgen... en thumbnails te uploaden... en weet ik van wat allemaal. Mensen die, die voor mij dingetjes doen en helpen en zo. Echt fantastisch. Bedankt daarvoor. Uh, Shout-out naar Jelle Poel en de Vliegende Hollander. En... Uh, maar dat moet dan ook wel waard zijn. Hou de clips in de gaten. Ga er lekker op. Uh, comments onder zetten. Beetje, beetje zuur zitten wezen over van alles en nog wat. En dat is altijd goed. Dat is altijd goed. Dus, uh, nou, dat was het, jongens. Dit was het weer. Dit was. Uh... Wat is het vandaag? weer oh, ja, 4? Het was vandaag 4 mei. En dit is. Poppe Paffie met Poppenkast. 32. Nieuwe ronde fijne voortzetting van whatever the fuck je aan het doen bent.